0: chose peu banale sur ce podcast, j'invite aujourd'hui un annuaire de prestataires de mariage. Alors non, si vous me connaissez déjà, non, je ne suis pas devenu fou d'un coup comme ça, parce que vous savez ce que je pense des annuaires de mariage. Ce n'est pas n'importe quel site que je reçois aujourd'hui. C'est un site proposant de retrouver plusieurs prestataires de mariage, enfin plein de prestataires de mariage, bon, ça c'est assez logique quand on parle d'un annuaire, mais ce sont des prestataires qui se sont engagés dans une démarche éco-responsable. De nos jours, c'est une cause qui parle de plus en plus à nos clients et également à nous même. La grosse question qu'on peut se poser c'est, c'est quoi vraiment un mariage éco-responsable C'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast, dans lequel je reçois un des deux fondateurs de Margot, Guillaume Partenay. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume Partenay, cofondateur du site margot.fr. Quand j'ai entendu parler de mariage éco-responsable, j'ai tout de suite voulu savoir ce que c'était et surtout ce que ça voulait dire par rapport à nos prestations à nous. On va voir dans ce podcast donc ce que c'est. Quels sont les prestataires les plus impactants au niveau CO2 Les règles d'un mariage éco-responsable Quels sont les gens, les mariés, ciblés Comment Margot a été créée Et quelle est leur stratégie pour devenir encore plus impactant dans ce milieu Et avant de poser à Guillaume ma question habituelle, je fais un petit appel à l'action. J'ai une formation gratuite pour vous expliquer comment photographier des moments vrais. C'est une formation de 7 jours. Chaque jour, vous recevez un mail vous donnant accès à une nouvelle vidéo de la formation et à la fin même un mail avec des exercices. Pour suivre cette formation, vous avez le lien d'inscription directement dans la description. Allez, c'est parti Je vais poser à Guillaume la question qui fait stresser la plupart de mes invités. Eh bien, enchanté Guillaume, et on part directement sur la première question que je pose tout le temps. Donc, est-ce que tu peux me faire l'Elevator Pitch de Margot
1: Oula, Parfait Et bien, Margot, c'est une solution qui permet... De faciliter l'organisation de mariages éco-responsables et de sensibiliser autour de cette problématique. Euh, une fois que j'ai dit ça, il faut, il faut définir ce qu'un mariage éco-responsable, mais euh, globalement, c'est euh, en quoi on peut rendre les mariages de demain plus humains, plus éthiques et euh, plus euh, écologiques. Ok,
0: très bien. On sent que tu as, as travaillé, euh, as travaillé <rire> le sujet. <rire> euh, bah, on peut partir du coup tout de suite là-dessus. Euh, c'est quoi du coup vraiment un, un mariage éco-responsable parce que pour mettre carte sur table tout de suite euh, c'est pas que je me préoccupe pas de l'éco-responsabilité au contraire ouais. c'est quelque chose qui me touche mais en aucun cas je m'en revendiquerai tu vois ouais. euh, le, après je fais pas non plus les. les je, pense, je, ne, je pense pas que je pourrais intégrer Margot mais euh, en fait dans l'idée c'est quoi maintenant être vraiment éco-responsable en tout cas sur un mariage et en quoi les mariages ne le sont pas Enfin, beaucoup ouais, de mariages ne le sont pas actuellement.
1: Eh bien, c'est euh, une super question qui me permet déjà de dire que éco responsable ça veut absolument tout et tout dire. Euh, C'est-à-dire que chacun a sa propre définition et euh, ce qui est à la fois un énorme avantage euh, parce que chacun peut se projeter un petit peu à sa manière dans l'éco-responsabilité et à son rythme surtout, euh, mais aussi un, le, le, le plus gros défaut euh, puisque bah, euh, aussi, chacun peut s'autoproclamer proclamer éco-responsable. Euh, dire donc comme Coca-Cola courses...
0: qui devient vert et qui dit qu'il est éco Exactement,
1: ou, ou McDonald's qui change de couleur son, son logo, bah ouais, c'est un fait. Donc le greenwashing existe et, euh, et fait beaucoup de tort à l'éco-responsabilité. Euh, comme je disais tout à l'heure, déjà, il faut, il faut bien comprendre que l'éco-responsabilité n'est pas que l'écologie. Euh, c'est un, une part très euh, grande, on va dire, euh, de l'éco-responsabilité. Mais euh, voilà, il y, y a une part d'éthique, il y a une part d'humanité. Et c'est très important de, de, de se focaliser sur tout ça. Euh, donc, quand on s'est lancé il y a un an dans l'histoire de Margot, on s'est justement demandé qu'est-ce qui pouvait être un mariage éco-responsable. Et, euh, et de cette question, bien, euh, est déjà venu beaucoup de rencontres euh, autant te dire qu'en se lançant en avril 2020 dans l'aventure de l'événementiel euh, bah on s'adressait à des gens qui avaient du temps à nous accorder ah bon non. et ça, <rire> et ça bah, on, on l'a vécu comme une magnifique opportunité de notre fenêtre euh, parce que bah, voilà on a pu rencontrer plus de 250 professionnels en un an. Euh, de tous horizons, euh, donc j'aurai l'occasion de revenir, mais euh, mais voilà, chez Margot, on adresse à la fois les photographes, les traiteurs, les wedding planners, enfin tous les gens qui sont en rapport avec euh, le secteur du mariage, et ça nous a déjà permis de voir ce que euh, voyaient euh, derrière le mot éco-responsable et comment ils interprétaient leur profession en tant que professionnel éco-responsable.
0: Euh, une fois tu... qu'on avait dit ça, excuse moi je te coupe, t'as entendu un peu de tout, enfin c'est, t'as dû faire une, ouais. vous avez dû faire t -t tous les deux parce que du coup t'es avec Jean-Baptiste, c'est ça, enfin, on ouais, en reparlera exactement. tout à l'heure, mais euh, ouais. tu vous avez dû faire un, je pense, une moyenne de tout ça, enfin, ouais, par rapport même à votre définition à vous de l'éco-responsabilité. Tout à fait, tout à fait.
1: Bah, voilà, comme comment venait euh, d'autres secteurs, euh, en, voilà, ça nous tenait à cœur de porter euh, les, bah, ces valeurs que sont que qui sont dans l'éco-responsabilité. Mais euh, mais voilà, il fallait qu'on comprenne ce que les autres aussi en pensaient, ce que les gens qui vivaient leur métier, qui vivaient le. Le, le terrain, euh, en pensée. Quoi. Et, euh, et donc, on a aussi eu la chance de rencontrer euh, pendant cette année euh, des acteurs qui s'appellent Le Rêve à Nantes. Euh, donc, c'est le réseau de l'éco-événementiel okay. et euh, qui, justement, a, a mis en place un, un référentiel sur qu'est-ce qu'un éco-événement. Et donc, ils ont mis en place un, ce référentiel qui a plus de 100 points différents qui détaillent, bah voilà autour de 10 piliers, euh, qu qu'est-ce être euh, éco-responsable et comment euh, rendre un, un événement éco et, et donc, on s'est très très fortement inspiré de ce qu'ils ont fait, bien évidemment avec leur accord, pour nous-mêmes euh, sortir le référentiel du mariage éco-responsable. Et, et on a 97 points euh, qui permettent, voilà, de, de se projeter facilement dans un mariage euh, dit éco-responsable. Et, et, euh, et si tu veux, je peux, je peux détailler un petit peu plus. Oui, on va mais, pas euh, détailler les 97
0: parce que là, euh, sinon, exactement. on en est pour quatre heures. Mais, mais, euh, mais c'est important. À peu voilà, près, pour que, je crois que j'ai lu qu'il y avait 10 les points.
1: Ouais, c'est ça, les, les dix piliers, mais pour que les gens euh, comprennent un petit peu plus vers où, jusqu'où on peut aller, euh, euh, du moins. Euh, on parle à la fois, donc, de, de l'empreinte carbone d'un mariage, mais on parle aussi euh, de l'accessibilité euh, euh, au handicap. Euh, à, voilà, à tous les niveaux sociaux aussi, si vous invitez euh, des gens euh, d'horizons euh, différents et euh, ne pas forcément inviter à, à une liste de, de mariages où il n'y a que des, des cadeaux qui commencent à 250 ou 300 euros euh, voilà, C'est au, okay. autant de, de petits points sur lesquels on veut sensibiliser les gens et euh, qui, qui font partie intégrante pour nous des co-responsabilités.
0: Mais est-ce que dans ce cas-là, le terme éco-responsable est et euh, enfin, et, et si bien... Euh, utiliser que ça Parce qu'en fait, dans éco-responsable, il y a éco. Mmh. Et c'est vrai que ouais. dans, la, dans ma tête, et je pense qu'on la tête de beaucoup de monde, et ce que tu as dit au tout début, éco-responsable n'est pas que l'écologie, mais en même temps, c'est écologiquement responsable, le terme, le terme éco-responsable. Donc, ouais. euh, est-ce que ce n'est pas un mariage plus humain dans ce cas-là, tu vois, ou plus... Respectueux. Bah, plus
1: éthique, ouais, bah c'est pour ça qu'on on tient absolument à, à clarifier nous notre interprétation et c'est pour ça que on, notre vocation, c'est véritablement d'offrir de la transparence vis-à-vis -vis des futurs mariés. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à n'avoir que les meilleurs élèves euh, de, de tous les pans que je, je t'ai mis en avant, donc que ce soit l'éthique euh, ou l'écologie. Bien évidemment, on a envie que chacun soit, soit du mieux possible et on accompagne aussi euh, nos partenaires pour qu'ils le soient le plus possible, euh, mais... Euh euh, mais voilà, notre volonté, c'est d'offrir de, de la transparence aux futurs mariés et qu'ils sachent quelles sont les valeurs qui animent les prestataires ouais. auxquels ils vont faire appel. Et c'est surtout ça qui est important.
0: Juste, là, je parle vraiment d'un point de vue marketing. Euh, c'est vraiment une question totalement de, de, de marketeurs ouais. euh, Le fait d'utiliser éco-responsable, parce que c'est bien marqué nos prestataires éco-responsables, euh, donc ouais. c'est bien marqué prestataire de confiance éco-responsable. Le fait d'utiliser ouais. le mot éco-responsable et alors. Euh, que du coup, ça peut être pris que pour l'écologie Est-ce que ouais. c'est... Parce que le mot est à la mode et que on, et du coup, ça parle, ça parle à ta clientèle cible un, ouais. plutôt qu'un mariage éthique Tu vois, ça pourrait être aussi ouais. ça. Ça pourrait être le mariage éthique et ça parlerait moins, en
1: en fait, euh, bah, très clairement, c'est un, aussi un vecteur de différenciation euh, par rapport à d'autres annuaires, par rapport à d'autres plateformes. Mm -hmm. euh, le fait est que on est arrivé par Margot, euh, Jean-Baptiste et moi, donc mon associé et moi, euh, par un chiffre clé qui nous a marqué et qui a fait aussi qu'on a voulu creuser là-dedans, qui était qu'un mariage euh, émet en moyenne 10 tonnes de CO2. Euh, voilà. Donc ça, Là, on parle vraiment de l'empreinte carbone. Euh, donc, je sais que certains... Euh, horreur qu'on parle de, de bilan carbone, mais voilà, ça fait partie euh, des chiffres qu'on peut avancer. Alors
0: juste pour qu'on en... une petite, euh, petite comparaison, parce qu'en fait, on parle de voilà, chiffres, de chiffres, de chiffres, et moi, ça ne me dit rien, euh, mais par pour rapport ça, à un ça, Français
1: C'est ben, un an euh, d'émission pour un Français moyen, okay. et euh, je vais même t'extrapoler en me disant que si on considère qu'il y a un peu plus de 200 000 mariages en France par an, le secteur du mariage représente le même bilan carbone que tous les habitants de la ville de Bordeaux sur un an. D'accord. Euh, donc c'est pas c'est pas, si, euh, pas si à la marge que ça mmh. voilà c'est pas anodin euh, et le fait est euh, après différents calculs qu'on qu s'est rendu compte qu'en optant pour les bons euh, réflexes que ce soit dans la sélection des prestataires que ce soit dans les déplacements enfin voilà euh, on, on peut diviser facilement par deux euh, ce bilan carbone pour un mariage et, euh, et donc euh, voilà on peut on peut avoir un,
0: c'est quoi les, 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 points, les postes clés euh, qui sont ouais. les plus impactants
1: eh ben, on, va, on va parler euh, déjà de, de celui qui, euh, qui consiste à plus de 70% du bilan carbone. Euh, bah, C'est les déplacements des invités et des prestataires, mmh. bien évidemment. Euh, effectivement, euh, plus on invite d'invités, plus il y a de chances qu'il y ait des missions. C'est un fait. Euh, ensuite, on a le traiteur. Euh, mais qui est aussi lié au nombre d'invités mmh. mais euh, le, le traiteur et le menu euh, donc euh, en fonction de si euh, vous, vous souhaitez absolument qu'il y ait de la, de la viande rouge à tous les plats euh, ou si vous voulez diminuer euh, le bilan carbone bah, optez un petit peu plus pour de la viande blanche voire du poisson, voire euh, euh, du végétarien voire du vegan enfin voilà c'est vraiment comme ça que ça descend Pour là je parle vraiment que du bilan carbone mmh. et on, on peut avoir des grandes discussions après autour de l'éthique euh, sur euh, oui mais les poissons qu'est-ce que tu fais euh, des poissons euh, en termes d'éthique enfin voilà mmh. on, peut, on peut rentrer dans ce genre de débat euh, mais euh, mais en tout cas voilà sur le bilan carbone pur c'est un peu plus de, entre 10 et 15% le traiteur et euh, chiffre qui nous a véritablement explosé à la tête aussi quand on a fait nos recherches c'est que plus de 10% du bilan carbone est lié euh, aux fleurs euh, d'un mariage et parce que bah, provenance euh, euh, d'Afrique, provenance des Pays-Bas, et puis surtout, bah, c'est euh, pas tant le transport de ces fleurs qui est impactant en bilan carbone, c'est vraiment euh, la condition dans laquelle euh, elles ont grandi et elles ont été euh, élevées. Et, euh, et donc voilà, on est, euh, on est là aussi pour rappeler que les fleurs françaises euh, existent et qu'il est important de s'appuyer sur les véritables saisons. Mm. Voilà, les roses ne sont 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 de très jolies fleurs, mais peut-être privilégier les roses à certains à certains mois.
0: Ouais. C'est comme c'est comme pour le pour le traiteur, il faudrait privilégier des, des légumes de saison. Enfin voilà, c'est
1: tout à fait voilà faire euh, bah voilà pour, quand, quand on s'adresse aux futurs mariés, c'est aussi dire quand on choisit un mois ou quand on choisit une date de mariage, ça a d'autres répercussions que juste savoir si euh, euh, tonton Michel et,
0: euh, et cousin Mathieu seront disponibles mmh. ce jour-là. Après, c'est vrai que quand on organise un mariage, ça dépendra des gens, évidemment. Quoi, mais euh, on ne pense pas forcément à tout ça. Et euh, on se dit, euh, tu vois, il y a ce côté, euh, ouais, mais c'est une fois dans une vie, tu vois, pour quelqu'un, ouais. pour un couple, ouais. pour une personne, c'est une fois dans une vie et tu ouais. sais il y a ce côté bon ben bah, on, on va se faire plaisir quoi et euh, ouais mais je comprends c les pour l'instant juste pour avoir quelques chiffres euh, c'est combien de mises en relation euh, et donc de mariages qui ont été euh, sur lesquels Margot a été Margot, pardon. Alors, aujourd'hui...
1: <rire> aucun problème. Aujourd'hui, on a 80, un peu plus de 80 prestataires, bientôt 90, qui sont référencés sur le site. Euh, on a un peu plus de... Entre, allez, entre 200 et 1000 personnes qui se connectent par jour sur notre site. Et, euh, et les mises en relation, on est aux alentours de 2 à 3 par... Euh, ouais, ça dépend. Par semaine, ça dépend en fait si... Euh, la semaine dernière, on a eu une très grosse... Euh, Très grosse semaine parce qu'on euh, a été euh, largement mis en avant par 20 minutes et, euh, et qui fait que nous avons eu euh, un magnifique lot de haters mais <rire> également de gens qui ont été euh, bah, sensibilisés à la cause mmh. et grâce euh, aux au plus de 100 commentaires qu'il y a eu sur le, sur, bah, sur, euh, directement sur 20 minutes. Google a considéré que c'était un article qui intéressait et on a été très très largement mis en avant le lendemain, okay. ce qui fait que bah, finalement les haters euh, nous ont mis en avant et je trouve que c'est un beau un beau message. C'est un beau message. C'est intéressant. <rire> mais, euh, mais pour les mises en relation, oui, ça dépend vraiment des semaines, ça dépend vraiment euh, et, et euh, contrairement à d'autres euh, également, contrairement à d'autres sites. Euh, on ne cloisonne pas, c'est-à-dire que euh, si euh, tu as envie d'en savoir plus sur un prestataire, on met euh, très facilement le lien vers son site, vers son Insta. Donc, on est aussi euh, peut-être euh, juste un des sites qui te permettra de choisir euh, ce prestataire en question. Mmh. Et euh, parce qu'on considère que de toute façon, il est facile de faire pommeter ou contrôler, d'aller dans un autre onglet et de faire ses propres recherches. Et on préfère, au contraire, que Margot reste, reste ouverte euh, dans un onglet et qu'on puisse y retourner pour aller euh, mmh. chercher d'autres personnes. Mais, mais voilà, on est... certains prestataires ont déjà eu plus de entre 10 et 15 demandes cette, an... enfin, cette année.
0: Ok. Bah, j Donc euh, voilà. J'ai un, mes... un de mes élèves qui, j'ai vu, parce qu'on a... On a une rubrique bonne nouvelle, tu vois, dans le Discord des, des élèves ouais. de la formation. Et, ouais. euh... et euh, premier mariage ni avec Margot. C'était juste la semaine bien, dernière.
1: <rire> et va bah, trop bien. Bah, tu vois, bah, la semaine dernière pour nous a été, euh, je... Je... encore une fois, très très belle semaine. Donc euh, on voit que ça repart et c'est génial.
0: Comment tu donc, ok maintenant donc on voit un petit peu les chiffres de toute façon c'est une nouvelle une nouvelle plateforme donc il faut bien la développer ouais. tout ça et tout on parlera du côté annuaire et de et de ce, aussi parce que vous avez dû forcément faire une analyse des annuaires qui, qui existaient de ce côté-là mais pour continuer sur l'éco-responsabilité enfin sur le magétique tout ça pour comprendre un petit peu plus ce que c'est euh, donc tu parlais de 10 piliers est-ce que tu peux nous, nous les donner
1: Ouais, bah, je vais, je vais te les donner. Je ah, il vais faut le le prendre, le... prendre une petite anti pour, pour
0: éviter euh, d'oublier. Ouais, tu n'as pas fameux... ton discours parce que, en fait, comme j'ai écouté plusieurs de, de tes interventions et tout, déjà, en fait, ouais. dans, dans ce que tu dis, je réentends des choses qui ont été dites. Parce que forcément, en tant que commercial, <rire> on est souvent en train de dire la même chose euh, et euh, et régulièrement. Puis
1: y a quelques... ouais, et puis il y a quelques éléments de langage euh, de fait, C'est ça. Euh, voilà, quand, quand ça marche bien, autant le réutiliser. Exactement. Euh, donc dans les dix piliers, on a la vision générale euh, de l'événement, donc c'est-à-dire euh, considérer véritablement la date de l'événement le lieu une vision très globale euh, ensuite on a la compréhension que, et le respect qu'est-ce que tu entends par ouais.
0: exactement le, fin, cette, ce, ce, ce pilier-là j'ai pas trop compris
1: euh, bah, C'est-à-dire, euh, je vais te donner euh, des, des exemples, c'est euh, quel va être ton budget, quel va être euh, ton nombre d'invités, euh, est-ce que tu vas anticiper euh, des choses pour, pour ton événement et par exemple organiser un plan d'annulation en cas de, de force majeure, enfin, okay. tu vois, ce genre de choses, pour ne pas aussi que toi tu te retrouves euh, bah, désarcené et complètement dans l'incompréhension euh, s'il si, y a…
0: Euh, un problème. Des,
1: s'il y a un problème. Okay, like. Donc ça, c'est la, la vision générale de, de l'événement. Ensuite, on a la compréhension et le respect du site d'accueil, euh, qui, qui est importante. On a euh, très... Enfin, ça rebondit sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Très logiquement, les déplacements raisonnés. Hein, donc, euh, mettre en place toute une stratégie. Enfin, euh, je parle de stratégie, mais en tout cas, une démarche autour du covoiturage ou inciter, euh, pourquoi pas, ses invités à prendre le train et euh, mettre en place des navettes. Ou voilà, ce genre de choses. peut
0: être choisir, du euh, coup, là où va être le... Le mariage, lieu. ça c'est très, euh...
1: très important. Je, je pourrais, ouais, je, je pourrais en parler très très longtemps, mais euh, pas. Enfin, je, je vais peut-être me mettre quelques personnes à dos, mais euh, pour avoir le le mariage le plus écologique. Encore une fois, j'insiste sur ce terme écologique. Donc, avoir le, le bilan carbone le, le plus le plus bas, notamment. Euh, ben, un mariage en centre-ville, est-ce qu'il y a le mieux, en fait, mmh. de, de manière peut-être un peu contre-intuitive, mais euh, bah, au moins, c'est desservi par les trains. Il euh, y a les trams, les bus qui permettent euh, de voyager au sein de cette ville.
0: Mais c'est pas euh, le plus fun, quoi.
1: Mais c'est pas le plus fun. <rire> On est d'accord. On a notamment la sensibilisation des invités à la transition écologique, parce qu'il faut se dire qu'on n'est pas tout seul en tant que futur marié, qu'il faut... Euh, on est également vecteur de cette transition et si on peut amener ses invités à réfléchir à tout ça, donc que ce soit dans la mise en place de, de, de messages sur son invitation, qui invite au covoiturage ou ce genre de choses, c'est toujours intéressant. Euh, justement, la prise en charge des invités, est-ce qu'on on fait en sorte qu'ils euh, il logent sur place Est-ce qu'on a fait en sorte qu'ils euh, soient accessibles à tout le monde Voilà, Ça va de pair avec un événement pour tous. Euh, donc, euh, on, tiens à mettre en avant l'accessibilité et l'inclusion dans tout ça. Euh, il y a effectivement le, le manger et le boire durable euh, qui, qui, qui se laisse sous-entendre très logiquement. Euh, on a le réduire, trier et revaloriser les déchets. On a euh, s'organiser et progresser. Donc là, c'est plus sur le côté organisation. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner comme assez... Euh, acheter, acheter responsable, raisonner responsable, se financer éthiquement aussi quelque chose d'intéressant. Mmh. Oui, j'avais, enfin, j'avais un marié ouais.
0: qui, euh, qui s'était, euh, enfin, c'était au, au tout début, un, un marié qui avait joué en bourse pour, enfin, qui avait joué en bourse, oui, qui avait en ouais. gros gagné en bourse des sous et en gros il disait, ouais. bon, je vais tenter. Sûr, on ne sait jamais, hein, si c'était un, si c'était un, pactole à chaque fois, on le saurait. Mais en cas, il a réussi à gagner, je crois, 10 ou 15 000 euros. Et en gros, voilà, ça, c'est l'argent, en fait, du mariage et du coup ouais. on peut se demander s'il y a un côté euh, à l'époque enfin moi je réfléchissais pas du tout à ça donc voilà mais euh, maintenant je pourrais me demander est-ce que c'est vraiment l'argent éthique que tu as trouvé à ce moment-là ou enfin
1: bah, ouais, bah, mais encore une fois ça dépend ça dépend de chacun ça dépend euh, voilà c'est
0: euh... de quoi en mais c'est
1: intéressant ce que... d'avoir ce, cette, cette réflexion au moins mm. et euh, si, euh, si tu tiens euh, à organiser un mariage éco-responsable encore une fois ou un mariage éthique bah, c'est intéressant aussi de se dire euh, est-ce que je me mets peut Peut-être en situation aussi euh, problématique où je dois prendre un crédit auprès d'une banque ou ce genre de choses. Euh, voilà, c'est des questions qu'il faut aussi avoir. Euh, et, euh, et aussi euh, ou alors je me mets dans une situation délicate avec ma famille parce que c'est ma famille qui finance et du coup euh, ça crée euh, voilà une, une tension particulière qui n'était pas souhaitable euh, Alors est-ce que je dois inviter un petit peu moins de personnes pour avoir du coup plus de budget euh, ouais. autofinancé et ne pas connaître cette situation avec la famille enfin autant de questions euh, qui, qui peuvent rentrer dans l'équation et euh, qu'on qu aime bien mettre sur la table du moins? Et puis, euh, et puis euh, je... mon dernier pilier, c'était euh, ressources responsables et sobriété. Et là encore, c'est euh, optimiser, euh, notamment, euh, sa consommation d'énergie, euh, c'est euh, consommer mieux, euh, notamment sur euh, sa tenue, ses alliances, euh, ses fleurs, et voilà, ce genre de Est-ce
0: que, est que comme il y aurait un budget, enfin, comme il y a un budget en termes d'argent, est-ce euh, qu'on pourrait pas genre, avoir un budget, euh, mais du coup, c'est plus compliqué à, 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 à pouvoir quantifier, mais un budget... Euh carbone, un budget euh, responsable, éthique, enfin, euh, tu vois, un, un, une sorte de... Parce qu'en en fait, tout ça, c'est tout, tout est une histoire d'équilibre. Tu vois, tu dis, ouais. euh, le lieu peut être en centre-ville parce que, comme ça, les gens peuvent arriver. Mais globalement, ouais. est-ce que c'est pas plutôt se prendre un gîte, paumer dans la campagne euh, et inviter deux fois moins de personnes enfin euh, tu vois il y, y a des équilibres aussi il y a un équilibre qui Exactement. peut se
1: Exactement. Euh, et ça ça rejoint con, le premier conseil qu'on donne toujours aux mariés c'est de prioriser euh, leur combat et prioriser euh, bah, en couple c'est important aussi de penser ça en couple mais euh, euh, quel est pour eux l'engagement le, bah, le, qu'ils veulent prendre à travers leur mariage donc euh, bien évidemment l'engagement de l'union euh, mais également euh, quelles quelle valeurs ils veulent transmettre à travers euh, bah, l'organisation de leur événement et de ce, déjà de cette question de la priorisation bah, tu pourras mettre en place différentes actions et, euh, et là c'est là que ça deviendra intéressant de, de creuser après en, sur chaque point en fonction de
0: ce sur quoi tu veux mettre le doigt ouais. Quel est le, le, le couple type de, qui a que vous avez désigné pour, pour communiquer sur Margot
1: Ouais, bah c'est euh, des gens qui sont euh, diplômés, euh, typiquement des gens qui sortent euh, au minimum licence, voire master ou euh, grandes écoles, euh, qui ont euh, quand même, euh, mine de rien, euh, un budget de mariage qui, qui dépasse le, le budget moyen. Euh, parce que c'est bête à dire, mais. Euh, la liberté financière amène à se poser d'autres questions. Et, euh, et euh, quand on n'est pas dans l'angoisse de savoir si on va déjà réussir à payer son mariage, eh ben on peut se dire « Ah, euh, ok, euh, qu'est-ce que je peux dépenser ?» Enfin, comment je peux dépenser mieux Et euh, Mais si voilà si ma prise de parole peut servir à quelque chose, aussi rassurer tout le monde en disant que les co-responsabilités ne coûtent pas forcément plus cher. Encore une fois, tout est histoire de priorité et histoire... Parce qu'au contraire, si on se dit qu'on va Dépenser, on assume le fait de, de dépenser moins parce que on, on achète de l'utile et euh, ou alors on loue, enfin voilà, des choses qui, qui nous coûtent moins cher. Euh, bah, c'est, ah, c'est, intéressant. Mais, juste
0: je te coupe, ça me rappelle une, un, un sketch de Groland qui que, il y a quelques sketches de Groland, tu vois, qui me restent dans, dans la tête, dans celui-là ouais. où tu avais une comparaison entre un, un mec lambda, enfin, de la classe normale euh, et ça, qui est il y avait son bilan carbone et un PDG. Et tu avais ouais. le, donc le mec normal qui allait au boulot avec sa voiture pourrie, qui euh, faisait ouais. un taf, euh, voilà, qui bouffait de, de la merde, des trucs comme ça et tout. Tu avais le bilan carbone qui montait qui montait. Là où tu voyais le PDG qui faisait attention, qui était en électrique ouais. et tout ça, enfin tu vois, où le bilan carbone ne remontait pas. Arrivé au, au week-end, tu vois, le bilan carbone était vraiment pas du tout en faveur de, de, du, ouais. de la personne, avec, euh, de, de l'employé. Et, euh, ouais. le, et en fait, le week-end, comme il n'a pas d'argent, il ne partait pas, il restait devant sa télé et il ne faisait rien. Donc, bilan carbone, quasiment rien. Et le PDG, il partait en, en, en avion euh, à se faire un week-end, je ne sais pas où. Et là, le bilan carbone, ouais. bam Donc, tu vois, il y a ça aussi. C'est aussi des fois c'est pas c'est pas une histoire enfin je pense pas que tout ça soit une histoire d'avoir de l'argent ou pas de l'argent je suis d'accord sur toi tout à fait. sur le fait que quand on a les moyens on va pouvoir se poser des questions aux euh, d'autres questions qui est juste sur, qui, ouais. qui serait juste survivre ou du coup là pour le mariage euh, se juste savoir est-ce qu'on peut financer notre mariage c'est ce ouais. une question tout à fait légitime euh, mais Potentiellement, si on n'a pas beaucoup d'argent, faire un mariage euh, qui est genre dans une grange, euh, tu vois, où on a fait tout nous-mêmes et euh, c'est est peu plus Effectivement. C'est ce que j'ai eu par exemple en, en juillet, j'ai eu un mariage comme ça et euh, vraiment une grange paumée, enfin tout ça, un truc vraiment excellent quoi. Et, oui. euh, et on peut dire que ce, ce mariage-là était à un budget moins élevé que d'autres mariages que j'ai pu avoir, mais niveau. Éco-responsabilité ou niveau éthique, on était, euh, je ne dis pas que mes autres mariages n'étaient pas éthiques, il l'était aussi, mais il euh, y a, enfin, je tu vois, sur l'histoire d'argent, il y, y a ce truc où quand on veut faire moins, bah, en fait, on va potentiellement faire un truc moins, moins mais coûteux ouais, aussi, complètement et
1: après, et après il, y a, il y a beaucoup de sources de dépenses euh, typiquement, euh, on dit souvent oui mais acheter du Made in France tu vois pour une robe de mariée ou quelque chose comme ça, ça, ça va faire exploser les prix, euh, donc soit mais euh, donc dans les co-responsabilités il, il y a plusieurs strates aussi, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les top créatrices euh, qui font euh, du Made in France avec des, des sublimes tissus et ça c'est euh, juste génial d'avoir cette opportunité-là mais on a aussi de plus en plus de de, de magasins qui proposent de la seconde main et qui sont une très belle alternative aussi et qui permettent d'accéder bah, à moindre prix euh, à du made in france là encore et sur des créatrices enfin voilà et euh, donc euh, encore une fois voilà le, le budget c'est ça, ça peut rentrer dans l'équation nous ça c'est juste que quand on parlait tout à l'heure de notre persona ou du moins de notre public cible euh, bah, on adresse principalement le csp mais en soi on peut et c'est très ancré en nous. On veut adresser le, le plus grand nombre parce que c'est le, le mariage. S'il y a bien quelque chose qui touche tout le monde et qui a vocation à s'adresser à tout le monde, c'est bien le mariage. Quoi. En
0: même temps, je, je comprends. Enfin, je comprends la démarche de, du CSP+. Dans ce sens où bah, ils vont, c'est quand même plutôt ancré vers, la, vers là. Enfin, on dit tu vois les bobos, tout ça et tout. Enfin, c'est c'est quand même l enfin, on va dire l'écologie est, est plus une affaire de gens qui ont les moyens parce qu'ils ont le temps de se poser la question que de quelqu'un qui va trimer toute la journée pour pouvoir ramener et payer, ses, payer son loyer quoi c
1: mais euh, c'est très drôle euh, je rejoins ce que tu dis tout à l'heure en disant euh, euh, mine de rien ceux qui ont enfin euh, je reprends souvent l'exemple qu'est-ce qu'un mariage responsable j'y base globalement c'est le, le mariage que connaissaient mes grands parents euh, ou mes arrière grands parents euh, au début du siècle dernier mmh. et c'est à dire que bah, euh, on invite les gens qui sont dans le village Voisins donc qui viennent à vélo ou qui viennent à pied ou qui viennent voilà, euh, on mange du local parce que bah, euh, chacun était autosuffisant et euh, enfin ou presque et, et ramenait ramena
0: des on, choses, euh, ramener des choses
1: voilà et puis il euh, bah, y avait forcément euh, quelqu'un dans le village qui faisait de la couture, il y avait forcément quelqu'un qui faisait, enfin voilà c'était euh, et, et donc on se posait pas la question et on appelait pas ça éco responsable à l'époque mmh. euh, mais euh, mais c'est aussi revenir vers des valeurs qui sont euh, je ne dirais pas qu'on a perdu, je dirais juste qu'il faut, il faut se, se recentrer sur l'essentiel.
0: Et, et euh... Je dirais que c'est des valeurs qu'on nous a fait perdre. Enfin, ouais, qu'on nous a fait perdre parce exactement. que nous... Toi, tu as quel âge 32. 32. 32 ans. Donc moi, j'ai 37. Euh, je dirais que je les ai, je les ai jamais connu en fait, ces, ces valeurs-là. Les valeurs qu'avaient mes grands-parents, surtout euh, paumés en Centre-Bretagne. Euh, je ne les, les connais pas puisque moi, je suis né donc, en 83. Euh, c'était déjà société de consommation c'était ouais. à l'époque en plus il n'y avait aucune question sur Coca sur des trucs comme ça et tout enfin euh, c'était euh, c'était même c'était bien c'était le, le nouveau enfin c'était pas le nouveau mais c'était la civilisation quoi c'était euh, ouais. c'est tout ouais. ça et en fait nous c'est pas qu'on redécouvre ça c'est qu'on découvre ça et, euh, et c'est marrant l'évolution qu'on a pu avoir aussi avec tous les actes qui ont été faits euh, même si globalement moi ça a tendance à, à me lourder cette, ce greenwashing que j'ai l'impression que tout le monde est. Euh, on, en a, on en a discuté dans, dans mes cours dans mes lives avec, euh, avec, les, avec du coup les élèves les, les photographes qui sont du coup chez Margot euh, il ouais. y, y a même un, comment dire un, un salon euh, dans le Discord il y a un salon mariage éco-responsable parce qu'ils ont demandé à ce qu'il y en ait un et il euh, y a eu ces questions-là qui sont revenues beaucoup c'est quoi du coup un mariage éco-responsable mais c'est quoi les valeurs en fait qu'on va qu'on est-ce que c'est vraiment des valeurs Est-ce que c'est des valeurs Est-ce que c'est pas juste un argument commercial que ouais. En quoi, tu vois, c'est euh, ajusté à notre, à notre personnalité Ce qui sera éco-responsable pour l'un ne sera pas pour l'autre, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et, euh, et donc, tout ça, on a dû l'apprendre, euh, alors que pour nos grands-parents, bah, c'était leur vie, euh, la vie normale. Mais, mais on a dû passer par ce cap d'en de, faire beaucoup trop d'arriver à un stade de, 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 de surconsommation et qu'on le fait encore tous les jours. Enfin, moi, tu vois, j'ai mes deux écrans, on a la fibre, ouais, ouais. On, ça, bosse par, ça passe par des serveurs qui sont ultra, ultra énergivores. Là, on apprend à essayer de redescendre et c'est compliqué en fait, c'est pas facile. C'est là où euh, j'allais te poser une autre question qui était euh, euh, dans cette démarche de, donc de, de, par exemple de clients cibles, tu vois, de CSP ⁇ et tout. Donc ça, c'est les ouais. gens qui sont déjà quasiment acquis à la cause. Euh, donc c'est les plus faciles à avoir puisqu'ils sont acquis. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que vous faites un travail aussi pour ceux qui sont dans un entre-deux tu vois, qui se posent des ouais. questions, qui ne savent pas. En fait,
1: c'est une, une, euh, une vraie stratégie pour nous et c'est vraiment une problématique qu'on a au quotidien c'est comment concerner le plus grand nombre. Euh, on dit souvent, euh, tu sais, on parle de points pivots euh, en se disant à partir du moment où il y a plus de 3,5% de la population qui pense quelque chose, bah déjà, tu peux faire plus facilement une bascule. Là, globalement, on considère qu'on l'a atteint ce, ce, sur cette sensibilisation, sur l'éco-événementiel. Euh, par exemple, il y a. Euh, mariage.net qui a fait euh, pour, pour les citer euh, qui Alors, a fait si, je un je suis sondage... désolé on
0: dit mariage pas net <rire> c'est <c> <rire> la devise enfin, c'est la, la devise de la maison mais la maison c'est moi donc c'est mariage pas net.
1: Et ben exactement, bon ben je, je te rejoins là-dessus, euh, qui, qui a fait une étude, donc euh, encore une fois, euh, on fait dire aux études ce qu'on qu veut qu'elles disent, euh, mais euh, qui, qui montre que plus de 50% des, mari des, des, des mariés qui sont sur Mariage planète euh, en ce moment euh, se projettent sur des mariages euh, l'année prochaine avec à 50% donc cette problématique de, de l'écologie euh, qui rentre dans, dans l'organisation. Dans donc, la question est là, ça ne veut pas dire qu'on y répond. Enfin, quand je dis « on », c'est « on », c'est « con ». Mais euh, ça ne veut pas dire que que, que chacun va creuser. Euh, mais en tout cas, si on lui donne l'opportunité euh, d'avoir les outils pour aller vers une situation plus écologique, il optera pour une situation... Euh, mmh. voilà. euh, pour revenir à ta question, euh, le fait est que c'est quand même euh, beaucoup plus facile, euh, c'est un fait, d'accompagner des gens qui sont déjà dans cette démarche, et eux-mêmes seront les meilleurs ambassadeurs demain euh, pour, euh, pour toutes ces valeurs-là. C'est vertueux à convaincre des gens que tu ne pourras jamais convaincre, euh, c'est vraiment, bah, c'est Don Quichotte contre, euh, contre voilà, le, les moulins, et... Euh, la finalité, c'est que tu t'épuises et que tu n'arrives pas à combler les attentes de ceux qui, qui attendent de ça, mmh. en fait. Donc aujourd'hui, bah on, on fait en sorte déjà de proposer ce qu'on a à proposer aux gens qui attendent ça
0: et en espérant que ce soit nos meilleurs ambassadeurs demain. Oh, en fait, je te... ma question était forcément avec un, avec... un sous-entendu, mais j'avais un... une, un... une arrière-pensée derrière euh, et tu as tout à fait répondu dans le sens où euh, aller directement vers des gens qui ne sont pas convaincus et d'essayer de les convaincre, c'est la mort assurée de notre boîte parce que vaut mieux aller d'abord vers les gens qui sont convaincus euh, et qui ont de l'argent, parce que comme c'est un peu, enfin dans une autre, dans une autre démarche, mais c'est un peu ce qu'a fait Tesla par exemple, à d'abord vendre des bagnoles extrêmement chères à des gens qui voulaient de l'électrique, après il y a tout un débat éco électrique, écologique ou pas, ça c'est une autre okay. histoire, mais en gros d'aller d'abord vers des bagnoles qui sont extrêmement chères pour pouvoir récupérer le plus de thunes possible, pour après faire des voitures qui sont de moins en moins chères et donc pouvoir amener ça au plus de gens possible et euh, ça permet déjà d'en produire moins déjà à la base de produire mieux normalement et après de, roder, de se roder pour arriver à euh, avoir un meilleur message et, ce... et comme t'auras plein d'ambassadeurs à côté parce qu'en plus t'auras créé enfin c'est sûr quand on quand on Moi, je me rappelle les premières fois où j'ai vu des Tesla je fais oh putain merde enfin c'est en entends parler depuis des années tu fais oh putain il y en a une là bon maintenant tu t'envoies vois plusieurs quoi c'est bah, toujours ouais. un petit truc mais c'est toujours enfin euh, c'est c'est quand même plus plus courant et euh, et tu te dis euh, bah en fait, il y a eu tous les ambassadeurs, les premiers, euh, comment ils appellent Les early
1: adopters. les early adopters, voilà, les early euh, adopters,
0: voilà les... qui sont là et qui vont te faire ta, ta pub jusqu'à ce que, euh, bah en gros, ça, ça soit dans, dans le langage courant.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, on fait en sorte de répondre aux, aux attentes et de, de mieux comprendre aussi les attentes de, de, ce, de ce public, de ces futurs mariés. Euh, tout en mettant suffisamment bien en avant aussi euh, les prestataires euh, qui sont euh, eux-mêmes dans une démarche et qui ont besoin euh, bah, de se retrouver, euh, de mettre en avant leurs valeurs, de, de aussi creuser certains points et d'être mis en contact avec d'autres gens qui se posent les mêmes questions. Et euh, d'où l'importance de mettre en place plus qu'un qu annuaire, mais un réseau euh, de, de professionnels.
0: Comment tu qualifies Gré, Margot Est-ce que si je te dis que c'est un annuaire de mariage, est-ce que ça te fait chier Est-ce qu'il sait autre chose Est-ce que c'est réducteur
1: j'aurais tendance à dire que c'est pas réducteur en soi mais c'est incomplet ouais. c'est à dire que on est certes un annuaire et on a vocation à l'être puisqu'on met en relation des prestataires de confiance avec des futurs mariés donc ça comment
0: enfin, c'est la définition ami.
1: <rire> exactement <rire> donc euh, voilà euh, mais au-delà de ça euh, on a on souhaite véritablement mettre en place d'autres outils et d'autres types d'accompagnement que ce soit du côté des mariés ou du côté des prestataires mm. euh, donc euh, donc voilà on a notamment un, pour les futurs mariés un outil qui permet d'estimer en 11 questions le bilan carbone de son mariage euh, donc ça c'est c'est un petit peu plus qu'un annuaire. Euh, je pourrais revenir dessus, mais de, c'est aussi un excellent outil d'acquisition pour nous. On ne va pas se cacher. C'est euh... le, bah, c'est
0: votre, c'est votre opt-in, quoi. C'est le. Exactement. Et le euh... lead magnet, quoi
1: l'ine Magnet, exactement. Euh... Ah, c'est le
0: line Magnet. Je dis bêtises c'est le lead Magnet. L'optine, ça va rien Et faire.
1: ça nous permet euh, à la fois de sensibiliser, euh, parce que euh, on l'a pensé de manière à ce que les chiffres qu'on avance bah, soient relativement proches de la vérité quand même. C'est mieux. C'est pas, ju <rire> <rire> pas,
0: c est c est pas juste de, un outil. Tu multiplies tout par <rire> oh, bah ça, allez ça c'est 3 tonnes
1: euh... donc si voilà euh, par exemple si vous refaites trois euh, fois le test et que vous répondez à chaque fois à la même chose eh ben, vous allez retomber sur le même résultat euh, ce, ce n'est pas de l'aléatoire pur euh, au contraire on s'est basé sur des chiffres de l'ADEME on, on, a, on a essayé de bien penser les choses hmm. mais, euh, mais effectivement c'est un outil de sensibilisation avant tout okay. et, euh, et qui nous permet après d'orienter vers les prestataires d'orienter vers des solutions qu'on qu souhaite euh,
0: développer c'est quoi le modèle économique de Margot parce que tu disais Bon, on laisse le, le lien Enfin, on laisse la possibilité quand on trouve le prestataire d'aller sur son site et potentiellement de bah, le, le contacter directement euh, mmh. généralement les annuaires de mariage c'est là où c'est compliqué enfin où les annuaires tout court c'est on paye euh, on peut y être globalement gratuit comme pour être sur Mariage Panette ou des trucs comme ça, euh, ça permet d'acquérir beaucoup de prestataires et de montrer beaucoup de prestataires ce qu'ils te font même eux-mêmes leur ta alors que tu n'as rien demandé et tu galères à mort pour te la retirer euh, parce ouais, que ouais, tu ne ouais. veux juste pas y être. Mais, euh, le... Et après, tu payes un abonnement pour être, euh, être mis en avant. Mise en avant. mais comme ouais. tout le ouais. monde paye un abonnement pour être mis en avant, enfin que beaucoup de monde le font... Bah, du coup, forcément, euh... c'est la course
1: après euh, gold, premium, euh, platinum <rire> et ça. compagnie. Du coup, voilà, c'est ouais. alors le euh, c'est on, on fonctionne également sous, sous forme d'abonnement et uniquement d'abonnement, c'est à dire que on ne prend pas de commission sur les mariages, sur les mises en relation, on propose juste un abonnement euh, parce que, encore une fois, pour les prestataires. On est certes un annuaire, mais on est aussi un réseau. Donc, euh, on organise une fois par mois une réunion euh, en numérique pour que les différents euh, euh, prestataires puissent se rencontrer, puissent échanger. Euh, on a un groupe d'échange. Euh, on propose des petites formations aussi euh, sur différents sujets, mais à chaque fois, euh, entre une demi-heure et trois quarts d'heure de formation, chaque réunion. On met en place euh, en ce moment des réunions euh, physiques. Euh, on fait des, de la communication croisée. Enfin, voilà, on essaye d'être... un plus qu'un simple qu'un simple annuaire, euh, tout en sachant que de toute façon, les prestataires qui font partie du réseau margot sont nos plus beaux ambassadeurs et que s'ils sont sur notre réseau, c'est que nous, on a eu un, un coup de cœur pour eux et que, eux ils nous l'ont bien euh, redonné en nous offrant leur confiance et il euh, n'y a que comme ça que ça peut avancer un, un véritable partenariat. Et, euh, et je disais et donc l'abonnement,
0: ça... enfin quand il y a un seul type d'abonnement, est-ce que y a ouais. du coup ça fait une mise en avant Est-ce que c'est juste le fait d'être sur sur Margot
1: on est euh, pour l'instant on est un peu vicieux parce qu'on est en aléatoire sur notre site, c'est-à-dire que tu peux te connecter euh, trois fois de suite et tu verras jamais, enfin jamais, je sais pas parce que c'est aléatoire, donc euh, <rire> faut, tu tu tu. Plus il y aura de prestataires, de traite, mais...
0: plus euh, plus ce sera vraiment jamais. Exactement, mais...
1: <rire> exactement. Mais euh, mais le fait est que non non, il n'y a, a pas de mise en avant euh, particulière euh, en fonction de nos chouchous ou de des gens mmh. qui auraient payé plus. Euh, véritablement, tout le monde. Euh, tout le monde est mis en avant à la même échelle et je, tout le monde est mis en avant surtout en fonction de la localité euh, parce que bah, tu, tu l'auras compris pour nous le local c'est véritablement important et donc si tu, te, tu as décidé de te marier dans un département on te mettra en priorité, les gens de ce département mmh. en avant, et après, ils interviennent également dans ce département et on mettra d'autres professionnels. Mais euh...
0: Donc le, là, ça marche parce qu'il y a moins d'une centaine de, de, de prestataires, ouais. mais quand il y aura, ouais. imaginons 1000 prestataires, est-ce que ouais. déjà il y aura 1000 prestataires ou est-ce est que il y a un moment, enfin, vous voulez plafonner parce qu'il y a une certaine éthique et, et tout ça ouais. euh, Mais du coup, si imaginons qu'il y a 1000 prestataires, enfin, il y a un moment là en enfin, fait, chaque prestataire va être noyé dans, dans plein ouais, de prestataires. Exactement.
1: Alors, euh, on sait de donner euh, des, des maximums euh, par, euh, par département, par région et par, euh, par métier. C'est-à-dire que euh, certains métiers, euh, comment dire, euh, c'est compliqué de mettre tout le monde en avant à la même échelle. Par contre, euh, bah, un métier comme photographe, tu peux avoir des styles euh, radicalement différents et c'est dommage de ne pas pouvoir euh, mettre en avant justement des, des styles euh, donc euh, après, euh, on va nous dire, bah oui, mais qui décide si c'est des styles différents Qui donc euh, voilà, c est, c est, ça c'est notre euh, mmh. notre soupe interne, c'est nous qui gérons. Euh, de, je vais répondre à cette question de manière très euh, très simple, c'est que on demande à mettre en place un rendez-vous d'au moins une heure avec chaque prestataire qui souhaite rejoindre le réseau Margot. Aujourd'hui, on est deux à nous occuper de la partie euh, et communication et acquisitions. Euh, donc, euh, on n'a pas un, un agenda euh, infini pour les rendez-vous. Il faut aussi que les prestataires soient disponibles. Donc, euh, ça m'étonnerait que tu vois, par exemple, dans l'année, on ait 1000 euh, heures à, ouais. à donner pour pour rencontrer des nouveaux prestataires. Euh, après, tant mieux si tout le monde veut nous rejoindre demain et on, on se posera d'autres questions. Mais aujourd'hui, euh, si je te parle, par exemple, d'objectifs, on s'est dit que d'ici juin, on, on espérait avoir 200 personnes ce, dans le réseau Margot. Pourquoi 200 Parce qu'on a, on a pris un petit peu la carte de France et on sait aussi dans certaines régions qu'on a des déserts de prestataires sur certains métiers et qu'on veut véritablement chercher des gens dans ces régions-là. Euh, encore faut-il qu'ils veuillent, mmh. euh, mais, euh, mais voilà, c'est... Mmh. Euh,
0: c'est vrai qu'il euh, y a des... Dans le centre de la France, par exemple, c'est un peu plus compliqué.
1: Ben voilà, exactement. Ouais. Euh... Mais, euh, mais euh, on va trouver, on va trouver. Ben et oui. euh...
0: Si vous nous écoutez de toute façon, <rire> là, il y a sûrement des photographes du centre de la France qui nous écoutent, donc... Euh... Mais après, il faut que oui. vous soyez aussi dans... dans cette démarche. On va revenir dans, dans ce... comment, en fait, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour un photographe, faire pour... Enfin, quelle éthique il faut avoir pour rejoindre Margot. Mais euh, avant ça, le... Donc, le truc, c'est que juste d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, financier, le truc, c'est que si vous plafonnez un certain nombre de prestataires, euh, si vous n'avez que ce, que les abonnements des prestataires, il y a un moment, euh, ben, la, la société, elle peut pas grandir, donc vous pouvez pas mettre de ouais. nouvelles actions en place euh, et faire bien. en sorte que tout le monde s'y retrouve, parce que l'idée, c'est tellement, c'est évidemment de ramener le plus de mariés possible sur la plateforme pour avoir pour mettre en contact avec les photographes. Parce que, évidemment, s'il si, euh, n'y a pas de contact, euh, les photographes, ils ne vont pas continuer à payer un abonnement pour rester sur un annuaire. Donc, euh, le, donc comment, enfin, comment faire Quelles sont les autres sources de, financières qu'il pourrait qui pourraient y avoir
1: Alors, aujourd'hui, on a cette chance d'être. Euh, on est une, une start-up qui, qui a différents projets en cours. Et euh, du coup, bah, on peut bénéficier. Euh, là, je te parle vraiment de notre notre business plan et, et comment on fonctionne, mais on a cette chance de, de notamment avoir bénéficié de la bourse French Tech où voilà, on peut... On a d'autres sources de revenus parce qu'on est en train d'innover, parce qu'on crée de l'emploi et parce que voilà. Bla bla. Mmh. Euh, le fait est que Margot n'a pas vocation à être juste un annuaire, encore une fois, et qu'on a véritablement envie d'apporter de la nouveauté et de l'innovation dans le secteur du, du mariage et de l'événementiel en général. Euh, je t'en parle très rapidement, mais euh, on va sortir prochainement un outil d'aide à la gestion pour les indépendants dans l'événementiel. Je pourrais développer tout ça, mais, mais l'idée c'est que bah, voilà, ce soit une autre source, une autre source, une autre source de revenus pour nous mm -hmm. et un autre schéma, donc là qui ne sera pas forcément dédié aux prestataires de l'éco-responsabilité, okay. mais qui a été développé grâce à tous les membres de notre réseau, si tu veux. On a fait des UX interviews, on a fait des rencontres, on a fait des échanges avec tous ces prestataires pour véritablement comprendre leurs besoins et comprendre l'outil euh, euh, voilà qu'il oui. fallait faire pour eux, parce que nous, euh, tout seul dans notre garage, on aurait pu imaginer un outil et il ressemblerait radicalement à autre chose. <rire> et donc voilà, euh, donc ça c'est notre source de revenus. Okay. Euh, on est aussi en train de, de, de réfléchir à une... Euh, une, une application qui permettrait euh, de faciliter le covoiturage des invités euh, d'un mariage enfin voilà et du coup euh, on est en train de réfléchir à différents types euh,
0: d'ailleurs ça c'était euh, une question de, de partenariat de, de Florian euh, qui est du coup bah, prestataire chez vous euh, ouais. et qui me demandait enfin du coup j'ai demandé est-ce que vous avez des questions du coup pour pour Margot ouais. et ça, ça en est où euh, le projet de covoiturage
1: <rire> ouais bah c'est une très bonne question en fait le fait est aujourd'hui on est quatre dans l'équipe margot euh, ce qui est déjà une belle équipe euh, voilà mais qui, qui nous suffit pas à répondre à toutes les différentes problématiques que nous avons au quotidien et toutes les différentes envies que nous avons au quotidien euh, donc euh, le, cet outil là sera développé une fois que euh, notre outil d'aide à la gestion et que on sera aussi satisfait de margot c'est à dire que voilà là on est on a déjà monté deux briques on fait en sorte qu'elle soit bien fixée, qu'elle soit bien solide avant d'ajouter une troisième brique dans notre mur. Merci. Et, euh, et euh, voilà, au lieu de nous diluer et de lancer euh, des, des projets dans tous les sens. Mmh. Donc, euh, donc, euh, okay. sait -on jamais, ça peut aller vite, euh, mais euh, parce qu'on a, on a. Des, des choses qui sont sur le feu aussi, qui peuvent accélérer les choses, mmh. mais euh, je, je veux pas m'avancer sur
0: des dates. C'est toujours chiant. On a envie de le dire, mais on peut pas le dire parce que si on le dit, et voilà, voilà. Voilà, voilà. <rire> C'est euh, pareil. J'ai plein de projets. Dit, non, j'ai pas le droit de le dire. Faut pas que je le dise. <rire> <rire> euh, donc passons maintenant à une question qui, enfin, ouais, en as parlé juste avant. C'est euh, donc imaginons moi là. Je me dis bon, ok, euh, l'éthique. Alors plus moi, tu vois, si j'avais à, à, à te contacter, enfin ou à contacter Margot pour ça, je te dirais, moi c'est plutôt l'éthique que l'éco-responsabilité qui est qui est au centre de mon, de, de, de mes piliers de, de ma prestation, euh, ouais. parce que moi ça me dérange pas de bouger partout dans le monde pour pouvoir faire pour pouvoir faire ouais. des photos, euh, mais par contre il y a plein de choses sur l'éthique du mariage, l'éthique personnelle, l'éthique, enfin euh, que le, ouais. que le que le. Comment dire que. Enfin, que les mariés soient respectueux, que voilà. Enfin, tu vois, il y a beaucoup ouais. de choses comme ça. Euh, D'ailleurs, tu parlais de covoiturage et j'avais jamais vu ça sur un mariage, pourtant j'en ai fait beaucoup, hein, mais euh, j'avais jamais vu ça comme ça. Et c'était lors du. Ou peut-être possible parce que je ne suis pas souvent là lors du brunch, mais euh, <rire> le, les mariés avaient installé un c'était très cool ils avaient installé juste une ardoise en disant voilà mettez vos, mettez la, vos trajets et, euh, et s'il y a quelqu'un du coup qui veut venir euh, et les, le nombre de places que vous avez et comme ça vous pouvez covoiturer pour aller à la prochaine gare bon, c'était un mariage paumé dans les Cévennes euh, et ouais, tout ça ouais donc... carrément voilà, c'était, c'était plutôt chouette, quoi.
1: C'était pratique pour tout le monde, quoi. Et ça. puis, ça évite que les mariés aient à faire 35 navettes à la fin parce que, bah, bah, Didier, t'as pas de, ah ouais, bah, j'ai pas de voiture. Oui, je dois y aller. Ah, mais je
0: ferais <rire> bien rester à côté de la piscine, quand même.
1: <rire> mais, euh, non, non. Et, euh, un autre point qu'on nous, nous dit euh, souvent de considérer, c'est que quand on reprend le volant, euh, régulièrement, le lendemain d'un mariage, il bah, y a énormément de gens qui ne sont pas aptes à reprendre le volant parce que, bah, les, Ils sont trop bûches. les, Ouais, des soirées se finissent à 4h, heures, 5h heures du matin, on reprend le volant à 14h, et ben, bah, on est rarement... De, enfin, tout dépend du mariage, encore une fois, et tout dépend de la personne, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui sont encore au-dessus des 0,5. Et euh, voilà, dans un souci aussi de respect euh, et d'attention de, de, euh, de ces invités, bah, euh, mettre en place ce genre de, de, bah, de covoiturage mmh. ou d'attention, bah, c'est aussi... Euh, mais, mais pour revenir à ta question donc sur l'éthique, toi, tu es, es un photographe qui te considère à juste titre euh, voilà, dans, dans le rapport humain et dans, dans une approche très éthique et morale de, du mariage et, et tout ça. Euh, en fait, Margot, on a aussi cette euh, capacité à faciliter euh, la démarche éco-responsable. Le fait est que tu as un métier particulier puisque tu es photographe, donc T'es pas celui qui va euh, de facto avoir le, le plus grand bilan carbone ou euh, en fait, toi, ce qui est important de vérifier chez toi, c'est ton déplacement. Euh, donc nous, par exemple, on ne fera pas traverser la France entière pour aller faire un mariage. Mm. Euh, par contre, si toi, par ailleurs, dans ton activité, euh, tu es un destination wedding, euh, enfin, photographeur et tu veux aller euh, à l'autre bout du monde pour ça, finalement, ça te regarde. Mm. Euh, nous, on te sensibilise sur, sur ça, mais si tu rejoins Margot, par contre, on te mettra en avant que sur des, des mariages à proximité de chez toi et on te mettra en relation qu'avec euh, mmh. des mariés, euh, voilà. C'est là y a, où c'est ce un petit peu
0: difficile. Enfin, C'est là où, la, où votre euh, position est un peu compliquée. C'est euh, en gros... Techniquement, en arrivant sur votre site, vous garantissez. Enfin, je pense. En tout cas, c'est ce que ouais, moi je, ouais. je comprends. En arrivant sur le site, euh, que vous garantissez le fait que les prestataires qui sont là sont des prestataires qui ouais. euh, qui ont une conscience, euh, que ce soit de l'écologie, que ce soit de l'éthique. Enfin, ouais. plutôt parler d'éthique puisque. Enfin, je trouve que ça 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 ramène tout. Euh, ouais. Et euh, mais vous pouvez pas non plus fliquer les gens et vérifier Exactement. ce qu'ils font. Et, et, euh... et tout ça, c'est compliqué. Et...
1: Et donc, on a mis en place un partenariat avec une autre plateforme qui s'appelle ZEI et qui nous permet de mesurer euh, l'impact environnemental de chaque professionnel qui fait partie du réseau. Okay. Euh, donc, on a réfléchi avec eux à un référentiel euh, qui, qui, en fonction de chaque typologie de, de métier, bah, s'appuie sur des points différents. Et euh, typiquement, euh, typiquement, sur un photographe, on va s'intéresser à la part de véhicules légers à faible émission euh, dont tu disposes. Est-ce que euh, tu euh, as l'électricité à bas carbone Est-ce que tu fais des tirages photos sur support durable Est-ce que euh, tu as un hébergeur web responsable Enfin, voilà, tout un tas de, de, de points euh, qui, mis bout à bout, euh, donnent un... Bah, une note enfin mmh. un pourcentage et ça c'est véritablement euh, pour nous une preuve de transparence vis-à-vis euh, -vis des futurs mariés okay. encore une fois tu vois comme toi bah, tu avoues que tu vas à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France pour faire et eh bah tu vois tu seras euh, pénalisé sur cette note là sur ce sur cet aspect là et du coup les futurs mariés ils verront euh, bah, dans ton profil que ah ok s'ils font s'ils veulent véritablement veiller à ça ils pourront voir que ah il y a, y a une Petite lacune, entre guillemets, sur ce point-là. Mmh. Mais, euh, mais nous, voilà encore une fois, on a vocation à faire la transparence quant aux engagements de chacun. Et, euh, et c'est là où ça nous paraît important et ça nous paraît beaucoup plus pertinent euh, d'agir comme ça. On ne veut pas que des premiers de la classe, comme je disais tout à l'heure. On veut des gens qui sont dans une démarche. Euh, on veut des gens qui sont sensibles à ça et qui veulent rencontrer des mariés qui sont eux-mêmes dans une démarche similaire. Ouais.
0: Et euh, comment ça se passe, du coup, l'heure de rendez-vous euh, pour savoir si le photographe ou, la, ou le prestataire est euh, est apte à rentrer dans enfin, l'entretien d'embauche quoi hein, on va pas en ouais, dire ça comme ouais, ça euh, comment ça se passe pour euh, parce que... On peut, vous ne pouvez pas passer quatre heures à chaque fois avec chaque personne et non. puis aller chez, aller chez eux pour, pour comprendre, pour voir si ce n'est pas des Exactement. bobards, si tout ça. Fin...
1: En fait, bah, euh, comme, comme souvent, on se fie beaucoup au, au feeling qu'on a avec la personne. Déjà, on se voit mal faire la promotion d'un prestataire avec qui le feeling ne serait pas du tout passé parce qu'il euh, en va de la crédibilité de notre plateforme, il en va de la cohérence aussi euh, voilà, des, des différentes personnes qui sont, qui sont référencées. Euh, donc ça, c'est vraiment le point central. Euh, en plus une, euh, on va dire que c'est euh, un entretien d'embauche réciproque parce que euh, nous on présente Margot euh, ces gens-là se présentent eux-mêmes donc il faut voilà que chacun euh, se retrouve dans les mots de l'autre et que ouais. voilà chacun se dise bah, c'est okay, autant
0: un entretien d'embauche d'un côté, un entretien de vente de l'autre enfin,
1: exactement et, euh, et euh, nous, en fait, ce qu'on qu aime beaucoup faire, c'est faire parler euh, les gens qui sont face à nous pour qu'ils nous disent un peu qu'est-ce qu'ils attendraient potentiellement aussi de Margot et comment nous, on peut les accompagner au quotidien. Euh, Est-ce qu'ils attendent plus de nous une mise en relation avec d'autres prestataires de leur région Est-ce qu'ils attendent plus de nous de la visibilité et des contrats in fine euh, Est-ce qu'ils attendent plus de nous, euh, je ne sais pas, de la formation et de l'accompagnement à l'éco-responsabilité, de la sensibilisation à, à différents points et, et en fonction de tout ça, bah on, nous, on, on dit très clairement ce qu'on peut leur apporter, comment on peut les accompagner au quotidien. Et, euh, et qu'ils n'hésitent pas, à nous, enfin, encore une fois, hein, on est, si même quelqu'un qui n'est pas dans le réseau a besoin de, 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 de quelques réponses à quelques questions, voilà, mm. il, on se ferait un plaisir de s'ensibiliser sur certains points. Mais, euh, mais oui, oui ce, cette heure, elle est, elle est dense en information, elle est dense euh, euh, après, je ne sais pas si c'est euh, la particularité du secteur de, de l'événementiel et du mariage, mais les gens ont très facilement, ou je ne sais pas, ou la bienveillance qui est en Margot, mais les gens se confient très facilement, euh, vont loin dans les détails. Et, euh, et c'est drôle parce que sans qu'on ait à demander, les gens se justifient sur leurs engagements écologiques ou éco-responsables. Euh, de même, oui. euh, c'est-à-dire, euh, je suis photographe, alors je fais attention euh, au temps où je mets en... en, en la mise en ligne de, de mes galeries, je, fais, je veille vraiment à ça. Je fais au maximum de trains ou quand. Quand, quand je dois me déplacer enfin voilà tu sais ils, ils font vraiment attention à nous dire ce genre de choses et on trouve ça déjà très mignon mmh. euh, et très et déjà quelqu'un qui, qui, qui est prêt à se confier autant et à nous voilà à dire même euh, dans ma vie euh, parce qu'on peut revenir dessus mais la vie d'un photographe enfin, co-responsabilités du photographe elle est aussi intimement liée à son à, à ton à son mode de vie, à ton engagement perso quoi mmh. euh, et euh, à majorité, bah, vous êtes des indépendants, vous êtes des gens euh, qui travaillent de chez vous, et donc c'est, euh, tu vois, tout est très lié. Et donc euh, quand on quand on parle euh, du tri sélectif que vous faites, euh, oui, euh, j'achète mes euh, mes fringues euh, sur Vinted ou, ou d'occasion, enfin voilà, tu vois, des gens mm. on, on rentrent dans ces détails-là. Et, euh, et à partir du moment où ils sont prêts à jouer à ce jeu-là, on, on estime que voilà, ils sont dans une bonne démarche. Mm. Et après, de toute façon, il y a ce, ce cette mesure d'empreinte euh, environnementale qui est faite euh, via ZEI. Et, et après, euh, bah, on est au quotidien avec eux et puis, bah, mine de rien, il y a d'autres membres dans le réseau. Euh, on n'incite pas la délation, mais si quelqu'un estime euh, que... Bah, euh Bien Je l'ai vu, mais lui, mais... il avait une voiture qui polluait. <rire> Exactement. Bah, nous, on, on s'autorise aussi à décrocher notre téléphone, à appeler euh, le prestataire en question et lui dire bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ce mariage-là Pourquoi euh, il s'est passé ça Est-ce que c'était une demande particulière des mariés Parce voilà, chaque prestataire n'est pas au courant de toutes les demandes qui ont été faites euh, voilà, à chaque prestataire.
0: Après c'est peut-être aussi les mariés qui, euh, qui à, la fin, euh, à la fin du mariage pourraient se dire bon bah c'est quand même bizarre parce qu'il est venu euh, par Margot en disant exactement. Ah, blablabla, blablabla et qu'au final euh, bah, il est arrivé, enfin euh, on parlait peut-être plus d'un traiteur du coup ou d'un fleuriste qui ont un impact ouais. plus important, euh, bah en fait on a pu voir que les fleurs elles n'étaient pas du tout euh, de France, que... Ouais,
1: mais, mais tu vois ça, ce, ce genre de choses. Euh, de toute façon, ça c'est très très vite. Le secteur du mariage est quand même très petit, ouais. euh, donc euh, le, les informations remontent assez rapidement du terrain. Euh, on ne souhaite pas pour les futurs mariés qui auraient des, des éventuelles mauvaises expériences, mais, euh, euh, mais voilà, ça, ça fait partie du jeu. Euh, nous, on part du principe qu'on a confiance dans les prestataires avec enfin, qui souhaitent avancer avec nous. Euh, mine de rien, aujourd'hui on est un, un challenger sur le, sur le secteur. Donc, quelqu'un qui nous fait confiance, c'est aussi qui a véritablement oui, qui nos valeurs, lui, valeurs. Voilà, exactement. Donc, il est dans cette mouvance-là. Donc, aujourd'hui, on voilà, n'est on, on peut-être pas assez méfiant, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on a véritablement confiance dans, dans le réseau. Et, ouais. euh, je
0: pense voilà. qu'il faudra devenir méfiant beaucoup plus quand, quand vous serez moins un challenger et plus quelque chose d'établi, ouais. ce que je vous souhaite, mais qu'il faudra à ce moment-là faire attention parce que ça deviendra... Euh, attrayant d'avoir euh, d'avoir le, le, le certificat Margot euh, pour dire ouais, exactement. Bah, voilà, mais suis... tu
1: sais que tu sais que bah on a on a déjà refusé une dizaine de personnes en un an mmh. euh, plus euh, plus après des gens avec qui ça, ça ne l'a pas fait et mmh. tout ça mais euh, voilà des gens qui nous ont dit je veux créer ma fiche on dit bah écoute c'est un peu juste euh, à, à bien des égards et après on donne des conseils aussi pour que cette personne travaille là-dessus. Oui, reviens l'année prochaine. Euh... <rire> oui, c'est ça, ça, on fait ça avec une checklist. <rire> Mais euh, euh, le fait est que effectivement, si, si on grandit, on aura moins un regard sur chaque, chaque personne, on aura moins l'impression de connaître véritablement individu et avoir du temps à consacrer à chacun. Mm. Mais, euh, mais c'est aussi ça la beauté de ce réseau, c'est qu'encore une fois, c est, c est... il est constitué d'individus qui ont peut-être plus de recul sur le terrain et qui peuvent nous, nous dire...
0: Et puis, euh, Florian, de me parler d'une chose qui pouvait être chouette et qui pourrait vous aider, c'est la cooptation. C'est-à-dire qu'un ouais. un un prestataire que vous avez déjà et que, dont vous, à qui, en qui vous avez confiance peut aussi vous, vous ramener d'autres... Autres prestataires euh, euh, qui pourraient vous dire là, par contre, lui ou euh, elle, je pense que c'est enfin pour moi, c'est ok. Et, et le réseau peut faire en sorte aussi qu'on ouais, traite tous, et,
1: euh, et ça, bah, on, en, on en bénéficie déjà, et c'est génial. C'est à dire, et puis en plus, euh, bah, en, tout, en toute transparence, c'est ça va beaucoup plus vite de, de convaincre quelqu'un qui a été encouragé par, mm. par un autre, euh, enfin, du coup, un, un véritable ambassadeur, ambassadeur mm. quoi. Et donc, euh, non, non, on est, on est heureux de voir que les choses s'accélèrent et que plus ça va, plus les gens se conseillent euh, entre Margot et nous conseillent euh, de, de contacter ou d'écouter euh, certains prestataires. Ouais.
0: OK. Euh, non, C'est super intéressant parce que c'est vraiment des questions qui qui sont compliquées, parce que c'est... Euh, enfin, on veut une certaine... On a une certaine exigence. Euh, par exemple, enfin, moi, c'est quelque chose que je dis à mes mariés. Enfin, je dis c'est autant d'entretiens d'embauche pour moi que pour vous. C'est dans le sens où, euh, bah, en gros, je fais que six mariages maximum dans l'année. Euh, bah, en gros, il faut que, faut que vous me séduisiez. Il faut que j'ai envie, en fait, de faire votre mariage. Ça peut paraître très égocentré, et très euh, énorme cheville de dire euh, bah, « Est-ce que vous me méritez ?» Mais c est, c est, c est pas est ce n'est pas « Est-ce que vous me méritez ?» C'est « Est-ce que... » vous m'intéressez assez pour que toute l'énergie que je donne sur un mariage et tout le temps que ça me prend ben bah, je le dis, je, je vous le donne mais en même temps si de, si derrière ils te disent OK mais je te lâche ce, ce chèque là est-ce que ton éthique à toi, sachant que c'est un mariage, tu vois, tu sais, ouais, ça va être cool, mais ça va pas si être cool que ça. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a une entreprise en jeu. C'est c'est forcément une histoire de balance. Et comme on disait tout à l'heure avec les avec les bilans carbone, enfin avec tout ça, c'est une histoire de balance. C'est « Ouais, mais moi, j'ai toujours rêvé que mon mariage, il se passe dans telle, dans telle région, avec ouais. un gîte, une grande piscine, euh, et puis un grand repas et un feu d'artifice. » Euh, ouais, tu sais, ouais c'est ton rêve d'une vie euh, c'est le rêve que tu as eu depuis longtemps mais est-ce que tu peux peut-être le compenser par autre chose tu vois
1: mais ouais, ouais et puis euh, tu sais il y, y a toute une dans dans la démarche responsable il y a toute une une démarche de déconstruction hein, de ces euh, bah, de ces rêves ou de ses ces envies et de de, de mieux comprendre pourquoi on a envie de ça et qu'est-ce qu'on cherche véritablement euh, je prends l'exemple du feu d'artifice qu'est-ce qu'on cherche dans un feu d'artifice ben, on cherche l'effet waouh on cherche un peu à impressionner on va le, on va le dire hein, mais à impressionner euh, les autres convives euh, et faire en sorte que les gens s'en souviennent mais euh, est-ce que tu peux pas créer cet effet waouh différemment avec, euh, euh, je, je prenais l'exemple hier de, de, du, du magicien tu vois, est-ce est que faire venir un magicien qui fait du close-up, qui passe de table en table et qui, qui, qui va mettre tout le monde ouais. euh, tout le monde va s'en souvenir et bah, tu seras, tu, seras, ouais, tu seras pas le mariage euh, au feu d'artifice mais euh, tu seras le mariage avec un super magicien et euh, si, si tu ressens euh, ce besoin tu vois d'avoir oui. un truc un
0: de mes meilleurs mariages enfin le mariage de mon client cible il euh, y avait un feu d'artifice et euh, mais je pense que c'est pas c'est pas ça que les invités se rappelleront le plus c'est qu'il y avait eu euh, deux Stormtroopers un Dark Vador et deux Jedi qui étaient arrivés pour se faire un, une, un putain de combat de sabre laser et ouais, voilà. enfin et, et, du coup, ça, c'est forcément moins, c'est plus écologique qu'un un feu d'artifice. Mais, mais voilà, après, c'est toujours la question, mais ça, c'est plutôt une question de, de tous les jours sur l'écologie. Sur sur c'est à quel point on se fait plaisir, à quel point on peut oui. ne plus potentiellement vivre. Genre, est-ce que bah, partir à l'autre bout du monde, c'est quand même extrêmement polluant ouais. en termes ouais, d'avion ouais, euh, Là, je vois ma, ma compagne euh, penser euh, par, pouvoir partir en, en Asie, mais euh, via le train. Et euh, mais ça coûte extrêmement cher et c'est extrêmement ouais, long. Bah il ouais. euh, faut passer par la Russie, par la Chine, par bah, euh, tout ouais. ça. Et euh, il y a des, des choses qui ne sont pas facilitées, mais en fait, c'est quoi C'est du coup, je ne fais rien ou du coup, je fais autre chose Tu vois, il y a ça, mais en même temps, souvent, quand on est co-responsable, on a envie de découvrir le monde aussi, de découvrir les autres, de découvrir d'autres ouais. cultures et tout ça. Euh, c'est extrêmement difficile, en fait. c'est là où... Les, toutes les questions que je te posais avant, euh, en fait, ça me rassure, parce que dans, dans tes réponses, moi, j'y ai trouvé une cohérence, et euh, je, je suis très <rire> chiant, en fait, là-dessus, moi, dès qu'il y, qu y a des valeurs, tu vois, qui sont comme ça, je suis très, très chiant sur, sur la cohérence, et, euh, et dans un peu tous les points que tu as abordés, je trouvais, enfin, surtout après, sur le point de comment tu sélectionnes, il y a ce côté, euh, quand on, en fait, c'est juste que quand on se dit éthique, tu vois, quand on affiche le côté éco-responsable, le côté éthique, moi, c'est toujours un truc qui me dit bon, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Ouais. C'est c'est si la quête de l'excellence. Et, mais tu, auras, tu feras toujours des heures rien que le fait ouais. que le site il soit en ligne sur des serveurs et qu'il faut qu'il fonctionne et que les serveurs sont énergivores même si tu as essayé de sélectionner des serveurs qui, qui, euh, des, des, qui, qui dépensent le moins possible euh, ouais. ça reste quand même Internet qui euh, est le plus énergivore de, euh, tout à fait, tout à de fait. Vie, et
1: tu euh, sais euh, ouais ouais clairement et, euh, et, dans, et dans notre vie même ce qui est c'est notre carte bleue, enfin c'est du moins ce qu'on a sur nos comptes qui, qui a le plus d'impact en termes de, encore une fois, de bilan carbone. Mmh. C'est fou.
0: Mais il y avait euh, dans la dernière vidéo de, de je ne sais pas si tu suis Marketing Mania Si, ouais. Et dans, dans sa dernière vidéo, alors je ne les ai pas beaucoup suivis ces, ces, ces vidéos mais dernièrement, mais dans sa dernière vidéo, il parle de, du c'est pas du greenwashing, mais du, euh, de l'inclusivité dans, dans les pubs via les dernières pubs Nike, je crois, quelque chose comme ça. Et euh, il y a eu une réflexion qui était intéressante, c'est est-ce que, même si c'est cynique, je dis pas que Margot est cynique, hein, mais pour ces boîtes-là, globalement, tu vois même un, un, un McDo ou un truc comme ça, vu que... Enfin, y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à, à, à penser et à, et à extrapoler pour <rire> extrapoler, dire que McDo ouais. et, que, et que Coca, c'est très cynique. Mais euh, s'ils le font, est-ce que ça ne va pas, euh, déjà, au moins par leur acte, même cynique, déjà faire changer un tout petit peu des mentalités Tu vois et ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. c'est là où alors, moi ça, cette réflexion me plaît pas trop parce que ça peut aussi excuser beaucoup de beaucoup de cynisme. Mais euh, le fait de déjà faire un acte fait que euh, même s'il n'est pas totalement euh, honnête, euh, d'aller dans un sens permet à des gens aussi d'aller dans, dans ce sens-là. Bah et, et puis, pour,
1: pour, pour appuyer ça, c'est-à-dire que c'est aussi ces entreprises et ces, ces grosses institutions qui ont les plus gros leviers pour faire changer les choses. Mm. Euh, on prend souvent l'exemple d'Amazon, qui est aujourd'hui une des, une des sociétés qui finance le plus des, des actions écologiques, tu vois mm. et alors que c'est, par ailleurs, un des plus gros désastres qu'on qu ait, qu ait jamais connu. Mais,
0: mais est-ce que c'est oui, pas oui. comme le fait de... C'est un peu se donner bonne conscience, comme le fait de aller, j'ai pris un avion, je vais aller planter des arbres, quoi, tu vois.
1: Bah, voilà, bah, ça, ça rejoint tout à fait, euh, je voulais en parler tout à l'heure, euh, la, la compensation qui est euh, en fait ce qui doit arriver en, en bout de chaîne. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, tu, tu dois déjà penser euh, à est-ce que tu en as besoin ou pas est-ce que tu l'achètes ou est-ce que tu le loues, est-ce que tu l'empruntes? Mmh. Et derrière, euh, est-ce que si tu l'as finalement acheté et en as eu besoin et que tu l'as fait ou que tu as voyagé ou tout ça, bah, comment tu compenses ce truc-là? Mmh. Et si tu, tu as envie de le faire encore une fois. Et euh, la compensation, on peut en parler très, très longtemps encore une fois, <rire> mais euh, le fait de planter des arbres, euh, tout dépend auprès de qui, euh, tout dépend qui plante les arbres, tout dépend où ils sont plantés, tout dépend de l'essence de l'arbre. Parce que, bah, il y a aussi, euh, euh, cette, euh, une industrie autour euh, de la ouais, compensation bien évidemment et qui fait que bah, le fait de planter des arbres et ben bah, tu vas planter des arbres qui euh, d'ici dix ans seront récoltés pour servir une autre euh, énorme industrie euh, en fait qui avait besoin de ces arbres et euh, tauto alimente un système que tu croyais combattre, enfin euh, ouais. euh, pas combattre mais du moins euh, que ralentir ou je sais pas. Et, euh, et, et voilà. Donc
0: il euh, dans... faut se
1: renseigner. Et, et, et chez Margot si il, y a,
0: il y a ça. Il y a, vous avez, vous êtes, vous, par exemple si moi j'arrive en tant que en tant que prestataire chez Margot, est-ce que ouais. je peux avoir ouais. une liste de de, de de par exemple de, de... Entreprises qui permettent de faire ces compensations, de... mais qui sont éthiques, qui ne sont pas dans cette... Tiens, ah, c'est cool, il y a peut-être de l'argent à se faire, je vais y aller et je m'en fous de, de ce que ça fait.
1: Ouais, ben bah on, on, on y a songé. Euh, songer, ce n'est pas faire. Ah. Euh, on est bien d'accord. On a, on a notamment commencé à mettre en place un, un partenariat avec une, une association qui s'appelle Mini Big Forest, justement, okay. euh, qui permet de planter des forêts urbaines participatives. Tu verras si, si tu te... Si tu te renseignes sur sur Mini Forest, mais le prix, par exemple, à l'arbre est largement supérieur de que tous les sites qu'on peut voir où ils disent, euh, je sais pas, pour 10 euros un arbre replanté ou ce genre de choses. Mmh. Mais le fait est que ils plantent des arbres, euh, bah, dans des dans des écosystèmes. Enfin, ils essayent de recréer un écosystème. Euh, valeureux autour euh, dans une ville dans un centre ville et ils incluent aussi euh, bah, ceux qui ont donné dans cette cagnotte pour euh, et ben bah, ils sont là pour planter les arbres et il est plantent d'une certaine façon pour qu'il y ait une certaine densité euh, d'arbres de, qui 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 font en sorte qu'ils poussent mieux parce que certaines essences ont besoin d'autres pour se développer donc voilà ça, ça demande de la recherche ça demande euh, tout ça et, et euh, donc cet assaut à les canons et euh, on est on est très heureux à chaque fois quelqu'un nous dit euh, est-ce que vous avez une idée d'une association à qui je pourrais donner de l'argent ou faire un don On est très heureux d'orienter de, de, ben voilà, vers mini Big Forest.
0: Parce que ça, un, je pense que c'est un, un poids que vous pouvez avoir en, en plus tu vois, de mettre en avant des prestataires. Par ouais. exemple, il y a eu, ben, sur le salon éco-responsable du Discord, il y avait eu un, un gros débat sur le 1%, sur le, ouais. le site 1%. Et, euh, ou de, en fait. Donc, si j'ai bien compris, c'est qu'en gros, on donne 1% de notre, de notre chiffre d'affaires pour... Ouais. Euh, pour des mouvements écologiques. Enfin, j'ai pas été voir plus que ça.
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça sert quelque chose Est-ce que marketingment c'est bien aussi Enfin, tu vois, c'est toujours le truc. C'est. En fait, je fais des actions, euh, pour... mais est-ce que je dois les mettre en avant Tu vois aussi.
1: Le, le fait est que être un acteur de l'éco-responsabilité, c'est aussi avoir une communication responsable pour mmh. moi. Et, et euh, le fait est que euh, c'est aussi en prenant ses valeurs et mine de rien en montrant tes engagements que tu vas réussir à, à convaincre d'autres personnes de le faire euh, convaincre d'autres personnes de te faire confiance mmh. et donc d'offrir de la pérennité à ton activité donc si c'est un élément commercial pur euh, aïe ça, ça me fait un peu mal en termes d'éthique mais par contre si c'est un si tu le vis euh, bien et que pour toi intègrement ce 1% de ton CA que tu reverses à des assos ça compte pour toi, bah le mettre en avant, bah tant mieux en fait, et ça permettra juste que aussi, euh, euh, à, on va dire, à compétence égale, donc c'est compliqué à dire pour des photographes, parce qu'encore une fois, bah c'est une histoire de style, c'est une histoire de, de plein de choses, mais à compétence égale, à, à prix similaire, et bah euh, peut-être que les futurs mariés vont se tourner vers celui qui, est, qui a marqué en bas de son devis 1% de ce devis mmh. euh, et, euh, et reversé à, à une association, tu vois. Ouais et euh, donc ouais c'est du greenwashing peut-être euh, pour certains mais le fait est que bah pourquoi t'aurais pas le droit de le dire si tu fais des choses bien quoi.
0: Bah, on en revient de toute façon à tout on en revient au est-ce que c'est ta personnalité est-ce que, est que tu fais ça pour le business est-ce que mais même tu vois on pourrait se dire euh, ben, tu vois moi par exemple je suis devenu marketeur pour le business euh, j'ai appris le marketing pour le business euh, pour ouais. faire grandir ma boîte et le truc c'est que maintenant euh, je l'enseigne je l'enseigne à, à tous les photographes qui veulent, euh, qui veulent que je leur enseigne et, mais, et parce que je sais que ça a changé ma vie et je sais que ça, a change, ça change la vie de beaucoup de gens de, de ouais. se mettre dans le marketing parce qu'ils peuvent, du coup, faire des actions. Moi, maintenant, je peux faire des actions que je ne pouvais pas faire avant parce que j'étais en train d'essayer de trouver de l'argent. ouais clairement. C'est là où l'éthique est toujours très compliquée et de toute façon, l'éthique, toi, tu en, en as la tienne, moi, j'ai la mienne et tout le monde a sa, sa propre éthique et, euh, et de toute façon... Le tout, c'est d'être clean ouais. avec soi-même et dans sa Exactement. démarche, quoi. Et
1: puis, et puis, euh, celui que tu es aujourd'hui, enfin, euh, euh, ne, oui. n'est peut-être pas celui que tu seras dans un an, et donc voilà. Clairement ça. pas.
0: On n'a euh, pas parlé de euh, comment Margot a été créée, parce qu'au final, on est parti sur. sur j'ai plein de sujets qui ont été abordés ça c'est cool Et euh, mais mon premier sujet le premier sujet que j'avais noté n'était pas, pas été abordé qui était ah ouais. donc le parcours que, que donc tu as créé Margot avec Jean-Baptiste Exactement. Un... donc j'ai compris que c'était ton meilleur ami depuis depuis la première ton... année de maternelle ouais
1: tout à fait ouais exactement c'est dingue je toujours,
0: toujours je trouve ça complètement taré qu'on puisse garder un ami depuis la maternelle quoi <rire> ouais et puis euh, encore plus taré d'en de... faire son associé hein. c'est <rire> <rire> ben, j'étais suffisamment
1: taré pour le choisir comme témoin de mon mariage et lui il était suffisamment fou pour me choisir aussi en témoin de son mariage donc
0: c'est une ça, belle histoire. Ça, ça, je, alors je sais pas, parce que moi, j'ai juste été témoin une fois sur un mariage. Ouais. Je, je pense qu'on le prendrait mal d'avoir pris quelqu'un en tant que témoin sur son mariage et que cette personne ne, le prenne, ne nous prenne pas si on est toujours en contact, bien ah, sûr, et tout ça.
1: Ah, c'est intéressant comme vrai, question. Je ouais. trouve
0: qu'il y a un truc, donc en gros, toi, t'es mon meilleur ami mais moi je suis pas ton meilleur ami tu vois c'est ça euh... après, après euh, c'est un rôle particulier témoin c'est à dire que c'est pas forcément le meilleur ami c'est celui
1: qui est le plus apte enfin après c'est mon interprétation encore une fois mais pour moi c'est la personne qui est la plus apte de te rappeler pourquoi tu t'es marié et quel était euh, ton amour le jour où tu as dit oui okay. et, euh, et euh, qui, 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 qui n'aura pas de filtre à te ramener dans le droit chemin en te disant euh, mec qu'est-ce que tu es en train de faire là euh, tu t'es marié pour ça je te le rappelle ok ouais, c'est pas bête c'est pas bête parce que finalement, tout le monde est témoin euh, du mariage, de, le jour J. C'est juste un, un témoin privilégié qui va signer, mais sinon, tout le monde est témoin de, de ton union. Ouais.
0: Et euh, ce, ce témoin privilégié, c'est celui qui doit te dire... Euh, ok, euh, ouais, es c'est euh, une bonne réflexion. Donc, <rire> Merci. Jean... donc Margot. Oui, Margot.
1: <rire> ben, Margot, c'est né euh, d'une un, ouais, belle histoire d'amitié déjà. Euh, comme, comme je le disais, euh, je connais Jean-Baptiste depuis la première année de maternelle. On a la particularité d'avoir des, des profils euh, à la fois complémentaires et similaires, mais, euh, mais avant tout complémentaires, c'est-à-dire que lui s'est dirigé. Complémentaire
0: euh, et différent, pas similaire du coup euh,
1: bah oui, et, oui et non, c'est-à-dire que. Plein d'aspects, des gens qui nous rencontreront pour la première fois mmh. euh, te diront ah c'est les mêmes,
0: okay. mais par ah, oui, contre non, mais en fait, quand... je... oui complémentaire ça veut ça, un... un... insinue le fait d'être déjà différent. Donc oui d'accord ok ouais, exactement ouais. exactement, ouais. exactement. Okay. et donc
1: euh, euh, Jean-Baptiste s'est dirigé euh, donc on a été ensemble de la maternelle jusqu'au lycée puis Jean-Baptiste lui s'est dirigé vers euh, les écoles euh, d'ingénieur, euh, pour devenir ingénieur en informatique. Donc, il a fait les mines. Et moi, euh, j'ai fait des études de communication et de marketing. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu le cliché de la start-up. Hein. Le, le gars qui fait du marketing et le gars qui fait, euh, qui fait qui est ingénieur en informatique. Mais le fait est que chacun euh, d'entre nous était... Euh, il s'est retrouvé un peu dans une quête de sens à un moment de sa, de sa carrière. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être directeur marketing d'une grosse société euh,
0: qui distribue des instruments de musique. Euh, Genre, euh, donc... à peu près celle qui est écrite sur ton micro, je crois.
1: Exactement, notamment, notamment. <rire> es distributeur de 150 marques, dont celle qui est, est écrite sur mon micro et sur ton micro. Et on le voit pas. Ah,
0: si, on le voit. Si, si, on <rire> si le voit si on le joue joueur, plus.
1: Ouais. <rire> Et donc euh, le fait est que euh, euh, j'avais le, enfin sans, sans vouloir, euh, <rire> pas de marque, <rire> <rire> sans vouloir euh, dépeindre un truc euh, idyllique ou quoi que ce soit, mais j'avais vraiment le job que je rêvais faire quand j'étais ado, c'est-à-dire ma finalité de ma carrière quand j'étais ado, c'était directeur marketing d'un groupe euh, dans les instruments de musique. Comment C'était.
0: Alors pour un créatif comme moi, c'est compliqué de se dire. Mon rêve c'est de devenir directeur marketing. Déjà de devenir directeur Je comprends pour le côté bon tu c'était sûrement passionné de musique donc ouais. à travailler dans la musique mais d'être directeur marketing. comment comment on est En fait est
1: directeur marketing je, ce que enfin pour moi c'était là. Euh, ce que j'appelais ça différemment mais c'était euh, la personne qui est en charge de tous les partenariats euh, donc euh, qui deal avec euh, tous les artistes euh, de France et d'Europe okay. et de, euh, pour pour utiliser telle ou telle marque. Donc euh, j'ai eu j'ai eu la chance de pouvoir faire ça et c'était euh, c'était chouette enfin tu vois c'était aller euh, rencontrer ça, des, des grands professionnels tout ça quoi. exactement donc c'était grisant pour l'ado que, que je fus de, de rencontrer bah, mes, justement mes héros euh, d'ado et d'être en backstage avec eux et de voilà juste parce que bah je mettais, je leur mettais des guitares dans les mains ou voilà ce genre de choses
0: ah, donc un euh, ou deux un ou deux noms quand même parce que pour qu'on sache un peu qu'on en sache un peu plus sur toi
1: euh, bah, quand je, quand j'étais vraiment ado j'écoutais pas mal de métal et euh, j'écoutais notamment euh, ma sisteria ultra Vomit ou ce genre de choses et, euh, et je me souviens notamment d'un 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 zénith euh, à Nantes où bah, j'étais dans dans les loges et euh, invité par euh, Ultra Vomit et euh, dans la loge d'à côté il y avait Massissaria et où j'ai passé euh, aussi une autre partie de la soirée avec eux et euh, c'est toujours sympathique euh, ça voilà. fait plaisir toujours <rire> ça fait plaisir et puis et puis voilà après euh, après euh, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens euh, de Vinci, d'Ocus Pocus, à Vianney, à voilà énormément d'autres personnalités euh, voilà, de tous les genres, et c'était c'était agréable. Mais mais voilà, donc j'avais j'avais ce métier-là qui, qui qui me plaisait. Euh, j'avais la chance d'avoir euh, pas mal de responsabilités, une quinzaine de personnes dans mon équipe. Enfin voilà, c'est c'est des choses qui sont à 30 ans, c'est c'est génial. Et puis euh, un jour, je me j'étais dans l'avion pour aller à Los Angeles pour un salon euh, de de la musique qui se passe, qui s'appelle le NAM à Los Angeles. Et puis euh, il se trouve que c'est au mois de janvier ce salon. Charles de Gaulle est euh, sous la neige et euh, il faut mettre euh, du produit sur l'avion pour que la neige fonde plus vite. Donc là, tu vois, sur tout l'avion, un liquide bleu euh, étrange, euh, chimique, chimique, euh, voilà, et tu te dis, ok, je suis dans un avion pour aller rencontrer des gens à l'autre bout de la Terre que j'aurais pu rencontrer euh, via Skype ou ce genre de choses. En plus, on met sur l'avion un liquide bleu et j'avais pas spécialement, tu vois, de... Sensibilité écologique, ni quoi que ce soit, mais là, ça m'a wow, frappé. Mmh. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là et pourquoi j'y vais et pourquoi. Enfin, voilà.
0: C'est pour et ça euh... que c est, c est, Du coup, j'avais déjà vu cette. J'avais lu cette anecdote et en allant ouais. sur ton, ton Insta à toi, il y a une photo d'un avion sous la neige à ouais. Charles de Gaulle. C'est ouais. ce moment-là. Bah,
1: C'était exactement ce moment-là, okay. tout à fait. <rire> Bien vu. <rire> mais voilà, pour moi, ça a été un twist, euh, ce. ce...
0: Ce, ce moment. Et t'as pas dit, euh, bon, je, je, je ne décolle pas, je sors de l'avion tout de suite. Non. Et après, l'avion, il s'est craché. Et après, <rire> t'as été poursuivi par la mort et tout ça.
1: Non, 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 non. non. Okay. C est, c est, c était, euh... Ça aurait pu faire un bon film. Bah, ouais, c'est vrai. Je vais,
0: euh... On aurait peut-être nommé Destination ouais, Finale, même. Mais. Euh... <rire>
1: et, euh, et euh, donc euh, une année passe avec ce questionnement qui, qui bouillonne en moi et puis Jean-Baptiste euh, à ce moment-là était dans l'organisation de son mariage moi j'étais passé par cette case-là ok
0: toi tu t'étais euh, déjà marié
1: je m'étais déjà marié et euh, pour tout dire euh, euh, c'était un mariage où je n'étais pas spécialement posé la question de l'éco-responsabilité ni quoi que ce soit euh, le fait est en plus qu'on n'avait pas fait appel à un seul prestataire parce que euh, pour différentes raisons, mais euh, voilà, on avait... Euh, et, et ça va rejoindre un petit peu ce que je vais dire pour Margot, mais on voulait pas briser euh, notre l'intimité qu'on avait avec euh, notre famille ou avec nos amis en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur. Ok. Euh...
0: C'est une, une réflexion.
1: Et, euh, et du coup euh, parce qu'on n'avait pas besoin de dj parce que bah, comme j'étais dans le secteur de la musique on avait euh, énormément énormément de matos qui nous avait été prêtés par la société j'avais un, un de mes collègues qui était, euh, qui était dj par ailleurs enfin voilà on, on pouvait faire on, on pouvait faire euh, la fête très, très bien avec avec ce fameux collègue enfin voilà donc euh, beaucoup beaucoup de, de solutions pour remplacer les prestataires entre guillemets même le photographe même le photographe ouais mais ça je 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 peux je, je peux pas en parler euh, celui qui a fait les photos s'appelle Benjamin et, euh, et il fait de la photo euh, aujourd'hui euh, donc euh, c'est c'est euh, si ça lui a aussi permis de mettre un petit peu euh, le pied à l'étrier j'espère on va savoir euh, peut-être que euh, c'est quand que tu t'es marié en 2016
0: Savoir peut-être qu'il avait vu une ou deux de mes vidéos avant,
1: <rire> c'est possible, c'est
0: possible. Mais euh, so, je, bah, moi, cas, je, je sais pas si tu me connais, enfin, si tu connais, euh, si t as suivi un petit peu, si tu as regardé un peu qui j'étais, mais en gros, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle F4 qui est en ligne depuis 2012, donc ça se trouve potentiellement, on sait jamais, mais c'est
1: possible, c'est possible. Et mais euh, je, je lui demanderai à bah ouais, tu demandes, carrément. Sur, carrément.
0: sur le dernier mariage pour te dire. Il y avait une invitée bah, qui était à côté de moi à table et, euh, et on discute. et Elle me montre, elle, a, elle dit qu'elle a un ami, tu vois, qui fait de la. La photo, tout ça et tout. Je dis, bah, montre-moi son Insta et tout. Et du coup, euh, je vais voir moi sur mon Insta et je vois déjà abonné. Enfin, il est déjà <rire> abonné à moi. Ah, bah, il me connaît. <rire> tu lui diras, tu lui passeras le bonjour. <rire> ça, c'était drôle. drôle. <rire>
1: euh, et du coup, donc, mon mariage s'était passé. On est au mariage de Jean-Baptiste et lui, il doit. Euh... Euh, problème de DJ euh, son DJ euh, qu'il avait choisi à la base euh, ne peut plus il doit euh, choisir euh, par défaut un, un autre DJ et puis euh, angoisse euh, euh, bah, genre, ouais, tous les clichés les mauvais clichés qu'on peut connaître du DJ euh, étaient réunis sur ce, sur ce mariage euh, typiquement le, la mariée euh, et, et Jean-Baptiste avait dit au DJ surtout ne parle pas et ne prend pas la parole euh, on veut on veut vraiment que ce soit euh, classe, détendue, tout ça. Et bien évidemment, euh, à l'arrivée des mariés, « Mesdames et messieurs, les mariés !» Et là, c'était enfin, la catastrophe. la catastrophe. Donc, euh, les, je j'ai jamais vu les yeux comme ça de, de, de la femme de Jean-Baptiste, tu sais, qui fusille du regard le, le DJ, et d'un coup, tu sais, elle me regarde en, 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 en me faisant comprendre, fais quelque chose. <rire> Donc, euh, voilà, on est... Enfin, euh, tout, tout ça s'est passé, le, le mariage s'est passé. Et Jean-Baptiste, euh, en tant que bon ingénieur en informatique, a dit euh, il me faut une solution informatisée pour euh, <rire> pour trouver des prestataires de confiance ou voilà ce genre de choses. Et euh, moi, je me suis rappelé de pourquoi j'avais pas notamment de, de prestataires à mon mariage. Et on s'est dit euh, bah, qu'est-ce qui fait en fait c'est là qu'on s'est dit bah ouais les valeurs qu'on partage avec euh, avec les prestataires ça c'est il faut plus mettre en avant le savoir-être des personnes il faut plus un prestataire c'est pas juste un prix c'est pas juste une dispo c'est euh, bah, aussi enfin c'est avant tout une personne et c'est euh, voilà c'est euh... Il y a un petit cœur qui bat derrière chaque prestataire. On, on,
0: on, de, on est des gens gentils, <rire> nous ne sommes pas que des prestataires, nous ne sommes pas que des, des gens qui demandons de l'argent.
1: <rire> Exactement. Et du coup, euh, et là, quand on a commencé à en parler, et là, je me suis dit, euh, mais clairement, moi, si, euh, si j'avais su que
0: euh,
1: telle personne, euh, voilà, elle était euh, humaine et que, Surtout si <rire> tu défendais ses valeurs.
0: Surtout si tu avais su que c'était possible parce qu'il y a ça aussi, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est possible.
1: Et donc, euh, donc, on commence à penser à différentes solutions. Euh, là, on ne comprend pas exactement comment potentiellement on peut gagner de l'argent euh, grâce à ça. <rire> Ce qui, est, ce qui est dommage. Donc, euh, <rire> euh, pour, pour créer une entreprise, je précise. Euh, et donc là, ça met à un peu près un an euh, à germer en nous ou euh, à ce qu'on se pose des questions. Et puis un jour, euh, on se dit, tiens, on se fait un week-end tous les deux et euh, on ne sort pas de, de la maison tant qu'on n'a pas trouvé l'idée euh, qui va faire qu'on se lance dans l'aventure parce qu'on on estime qu'il y a une pérennité, et, enfin, voilà, que, que c'est une, une entreprise viable. Quoi. Et, euh, et donc, on a... On a défriché euh, <rire> je, enfin, beaucoup, beaucoup de, de thèmes potentiels, de, de directions potentielles. Là, on s'est dit, bah, pourquoi on mettrait pas en avant l'éco-responsabilité, qui est aussi une des choses qui nous questionne le plus aujourd'hui. Euh, on a commencé à chercher sur Internet. Il y avait rien qui, qui répondait à cette question. On a commencé à regarder, par contre, euh, les recherches sur, euh, sur Google, les trends et les choses comme ça, sur l'éco-responsabilité, sur... Euh, euh, on, les, les requêtes en anglais, les requêtes, euh, voilà, voir euh, si ça montait,
0: euh, ok, donc il y a, a l'air d'avoir quelque chose. Vous avez été voir euh, genre aux états unis enfin dans tous les pays anglo-saxons, puisque dit souvent qu'ils sont en avance et que ouais. ça... Et en fait, appel. et ce qui est
1: très drôle, c'est qu'on a constaté euh, que beaucoup de pays étaient en avance sur nous, euh, sur euh, la communication, euh, mais euh, les prestataires étaient en retard par rapport aux engagements de... Euh, Qu'on vit chez nous. C'est-à-dire que euh, les, les prestataires sont beaucoup plus dans leur coin, peut-être, euh, moins rassemblés sur cette, euh, sous ce, cet étendard de les responsabilité Cependant, ils sont beaucoup plus avancés dans leur démarche personnelle. Okay. Et, euh, et donc là, en, en voyant ça, on s'est dit, ah, bah, il faut les rassembler, ces gens, et montrer qu'ils sont formidables et qu'il y a un beau réseau à faire euh, à partir de ces gens-là. Et puis, donc, on se lance euh, février 2020. Donc, moi, je me retrouve en chômage partiel à ce moment-là. J'avais encore mon autre, mmh.
0: mon autre job. Tu as, as fait en sorte de, fin de ton, ton job te, te, te plaisait quand même encore
1: Non, j'avais euh, déjà annoncé euh, mon intention de partir, okay. même à la, à la direction. Euh, et donc là, ça n'a fait qu'accélérer les choses. Et puis, et puis, la prise de conscience n'a été qu'accélérée. C'est-à-dire que les co-responsabilités, ça ne venait plus une option. Et c'était juste bah, maintenant quelque chose qu'on devait vivre. Et, euh, et voilà, autant, autant aussi simplifier euh, le fait que d'autres euh, le vivent comme nous. Euh, et voilà, en plus, entre-temps, on avait rencontré euh, des prestataires, euh, on avait fait le mariage d'un ami euh, qui, qui, et on avait rencontré des, des prestataires formidables avec qui on avait, euh, qui nous ont donné euh, vraiment confiance dans, dans ce métier qu'on ne connaissait pas du tout en fait. Et, et voilà, on a eu l'envie de mettre en avant tous ces gens-là mmh. qui, qui, qui sont formidables.
0: C'est là qu'on voit. Ce qui est marrant, c'est que nous, en tant que photographe, euh, pour tous ceux qui veulent devenir photographe de mariage, puisque c'est aussi la cible de, du guide du photographe de mariage, euh, en fait, c'est un peu inscrit en nous. Il ouais. y a un moment, c'est inscrit en nous, parce qu'on a, a une passion pour la photo. Euh, ce n'est pas, tiens, qu'est-ce que je ferais oh, Pourquoi pas je ferais de la photo alors, ce sera ouais. plus dans ce cas-là, je veux faire de la photo, tiens, qu'est-ce que je veux faire Ah, pourquoi pas de la photo de mariage Dans ce cas-là, ok, ouais. oui, ça, ça existe. Même moi, euh, jamais je me suis dit, ah ouais, dans ma vie, je veux faire de la photo de mariage parce que ça donne trop envie et tout ça et tout. Non, je l'ai souvent expliqué, pas mon... ça n'a jamais été mon truc, je suis arrivé dans le mariage pour le pognon. Après, ça a changé, mais à la base, il me fallait du pognon. Et en fait, c'est toujours drôle de se dire, bon, ok, on se pose, bah, du coup, toi avec Jean-Baptiste, on se pose, et on, trouve un, et on trouve quelque chose, on trouve une idée d'entreprise, on trouve un... Et en fait, ça se trouve, ça aurait pu être autre chose, tu vois, ça aurait pu être une autre direction, ça aurait pu être un autre truc. Et le euh... fait
1: est qu'en fait, est qu on, en fait on, a, on a eu cette direction. Euh, et et euh, à partir de février, on est parti avec une feuille blanche, euh, trois, trois, trois pauvres slides sur un PowerPoint. Et euh, on s'est dit, avant de développer quoi que ce soit ou avant de nous lancer vraiment dans l'aventure on va rencontrer les gens qui font ce, ce, ce métier ou qui sont sur le terrain. C'est eux qui vont nous dire si c'est une bonne idée ou pas. Et on a solliciter des gens, euh, voilà, un peu pas au hasard, mais euh, bah oui, dès qu'il y avait marqué éco-responsable ou ce genre de choses dans leur, euh, sur leur site ou sur leur Insta ou tout ça. On, on a très vite déchanté, mais je pourrais revenir dessus <rire> sur sur le
0: greenwashing. On veut des, qui, on, qui veut des... Oh, on va pas, je vais pas te demander des noms, <rire> mais on veut des exemples.
1: <rire> non, mais en, en fait, encore une fois, je, comme bah, je disais en introduction, le problème de l'éco-responsabilité et son avantage, c'est que ça veut tout et tout dire. Euh, donc comme chacun il met sa propre définition bah, c'est très compliqué de dire à quelqu'un mais bah, non mais t'as rien compris ou alors euh, ce que toi t'estimes comme étant euh, de l'éco-responsabilité euh, je peux aller. un exemple type euh, certaines sociétés de location de voitures euh, estiment qu'elles sont dans l'éco-responsabilité parce qu'elles renouvellent leur parc de voitures tous les deux ans avec euh, des voitures électriques mmh mais ils disent bah oui mais comme ça euh, les batteries euh, tiennent plus longtemps euh, enfin voilà donc dans leur démarche euh, ça c'est purement euh, purement éco-responsable euh, et bah euh, le fait est qu'une voiture électrique euh, j'ai pu je veux pas donner un faux chiffre mais la majorité de son impact encore une fois bilan carbone c'est sa production c'est pas son émission euh, une mmh. fois qu'elle est sortie de l'usine quoi donc si tous les deux ans tu changes ton parc bah t'émets sans sans avoir euh, besoin d'émettre. C'est bien euh... pour ça,
0: moi j'ai pas réussi à me décider, j'ai pas réussi à savoir ce qui était le plus, le plus, é... le plus écologique entre le, le pétrole et l'électrique, donc j'ai pris une hybride. Ben ouais, <rire> ouais. Non je déconne, c'est pas ça. du tout pour ça que j'ai pris une hybride. Hein.
1: <rire> c'est la Suisse de, de, de l'écologie quoi. Euh... C'est aussi
0: la taxe, la TVS qui était beaucoup beaucoup moins chère ce... <rire>
1: Ben oui, effectivement. Euh, et donc, pour en revenir, attends, tu. tu peux oui, désolé. Euh, je, te, je, je,
0: je suis le, je suis le, je suis le champion pour digresser. Euh, donc, tu étais, euh, on était sur le, le fait de, tu racontais euh, comme quoi certes, tu allais voir sur les insta. Voilà, c'est que tu allais ah, voir ouais, sur les voilà. insta et sur les sites le côté. Exactement.
1: Responsable. Très, merci. Et du coup, euh, bah, on a très vite compris qu'il y avait ce besoin de mise en avant, ce, 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 ce besoin de créer un réseau euh, identifié et. Euh, euh, crédible euh, parce que encore une fois euh, bah, comme tout le monde s'auto-revendique éco-responsable il fallait aussi une figure tierce qui soit capable de dire euh, oui cette personne est éco-responsable parce que mm. et euh, voilà donc euh, on, on s'est dit ok on, on part dans cette direction et puis en rencontrant euh, Ouais, plus de 250 prestataires, on a aussi vu qu'il y avait des lacunes dans la numérisation des activités, c'est-à-dire que qu'il y a une très belle numérisation de façade, tout le monde a un magnifique site et un magnifique Instagram, Pinterest, enfin tout ça va très bien, mais dès que tu demandes bah, comment vous prenez vos rendez-vous, comment vous gérez euh, votre facturation, ce genre de choses, ah oui, alors, euh, et puis là, on, tu sais, c'est comme la poussière qu'on met sous le tapis, <rire> Euh, un bon euh, vieux Excel, ça marche pas. Un, un bon vieux Excel et puis un, un agenda papier. Et puis, euh, voilà. donc, dans une année où on a connu autant de reports, où on a connu autant de, de, bah, de trésorerie qui devait se décaler ou de choses comme ça, bah, euh, voilà, on, on nous a fait part de, de problématiques euh, qui allaient dans ce sens-là. C'est euh, comme ça qu'on a décidé de, de réfléchir à, à aussi un outil d'aide à la gestion pour, pour ces prestataires-là.
0: Vous avez fait la chose qu'il y avait à faire, c'est aller voir les gens qui allaient utiliser votre service pour comprendre, mmh. pour les comprendre et faire le service à leur image. Euh, c'est ouais. vrai que nous, en tant que photographe de mariage ou en tant que photographe tout court, on va plutôt à l'inverse, tu vois, le côté market, pas marketeur du tout. Euh, à l'inverse, on va se dire bon, bah, je vais créer mes produits et puis euh, et puis bah, je vais les mettre en avant et puis enfin ouais. je vais les mettre et puis des gens arriveront. Ouais. Si nos produits ne sont pas créés en fonction de la personne à qui on veut la vendre. Euh, on aura, on va, on va partir sur un truc. Ça se trouve, on va mettre en avant le fait que je sais pas. Euh tiens, bah, je vous fais un livre à la fin, et ça se trouve notre, notre client ne veut absolument pas avoir un livre, quoi. Et, euh... Mais
1: ouais, mais, mais en fait, nous, on a eu cette chance de pouvoir fonctionner comme ça parce que les gens ne travaillaient pas, et que les gens avaient du temps à nous consacrer, et que nous, on n'avait aucune connaissance, euh, on avait euh, des, des idées, mmh. mais on n'avait aucune connaissance concrète du marché. Oui, je pense aussi Donc... parce que
0: tu sors d'une école, de... enfin, que as fait une école de, ouais. de, 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 de marketing, et que, ouais. et que en création d'entreprise, enfin, Aller sonder les gens à qui tu veux vendre un produit, c'est la base. Ah
1: bah, oui, bien sûr. Non, non, mais très clairement. Et, euh, et, euh, et ça nous a surpris. Enfin, toutes les réponses nous ont surpris. Et on, est, on était très contents d'aller dans cette direction-là. Et euh, par contre, on a, on a été confronté à une autre problématique, c'est que bah, les prestataires euh, mais demander des abonnements à des gens qui sont euh, voilà, dans une mmh. difficulté de trésorerie. Euh, C'était... Euh, un petit peu problématique et le fait est qu'on a mis du temps à comprendre si notre, euh, si on n'arrivait pas à avoir des abonnés mmh. parce que les gens n'avaient pas les moyens. Parce que, parce que le Covid, parce que c'était leur, leur excuse, si tu veux. C'est-à-dire euh, bah pour l'instant, ça ne va pas être possible, mais euh, Canon, j'ai vraiment envie de vous rejoindre. Très concrètement, ce n'est pas avec ça qu'on paye un banquier, ce n'est pas avec des promesses qu'on paye un banquier. Et donc, c'était compliqué de remettre en cause notre produit avant qu'on soit sorti de cette, de cette période. Quoi. Et, euh, et là, on voit depuis, depuis août que les choses vraiment s'accélèrent chez nous. Euh, on a 25 nouvelles personnes qui sont arrivées en un mois et demi. Mmh. Donc, c'est génial. Enfin, à notre échelle, c'est c'est génial. Et, euh, et on voit que le produit plaît et que les promesses qui nous ont été faites en fait à sont tenue et que c'était vraiment euh, bah, l'excuse. Mais tu vois, on a très longtemps eu peur que ça soit euh, une excuse euh, peut-être même pas vécue comme... Enfin, euh, tu vois, comme oui. c'était ce qui venait en premier dans la tête des, des pressataires. Bah,
0: a... je, je, je connais très bien ça aussi. Si tu savais, le nombre <rire> d'excuses que j'entends pour pas rentrer dans une formation. Ah oui, non, mais la formation, je veux la faire, tout ça et tout, mais oui, mais non, et tout, ouais, mais... Enfin, oui. Et derrière, oui, mais j'ai acheté un, du coup, j'ai acheté un dernier, le dernier appareil photo sorti, exactement. Ah oui, mais le dernier appareil photo <rire> sorti, il va pas te donner de l'argent en fait. Il va pas, il va t'en prendre, mais il va pas te faire faire de l'argent quoi. C'est en <rire> termes ouais, ouais c'est ça, c'est voilà. Et euh, le ROI étant le retour sur investissement pour ceux qui, euh, non, mais c'est le return on investment investment, investment ouais, ouais, ouais. tout à fait les excuses, même des mariés hein, de, euh, au final ouais mais bon est-ce euh, est que vraiment on va mettre ce prix-là dans un photographe et tout t'as des excuses des fois qui sont complètement bidons en fait c'est ça, ça qui est drôle quoi. mais il euh, y en a aussi des vrais hein, des, 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 où tu sens qu'ils ouais, te veulent ouais. mais que financièrement, fin, comme ils voulaient intégrer Mar Margot mais que financièrement c'était compliqué surtout pendant cette période-là donc ouais, non, non, c'est des excuses, on en a plein, et, euh, et on s'en donne plein aussi, quoi, donc euh, <rire> c'est surtout ça. Euh, donc là, le site, il est, vous l'avez mis en ligne quand euh,
1: la, la partie annuaire ouais. euh, est en ligne depuis le mois de janvier, Ok. Euh, et, euh, et là, on a fait une mise à jour cette semaine, euh, donc, euh, ou plutôt, on a fait une mise à jour... Euh, début euh, mi-octobre. Okay. Et,
0: euh, oui, parce et que est, euh, on là ça. On ne sera pas... Euh, C'était pas il y a une semaine qu'on sera diffusé. <rire> et surtout si vous écoutez ouais. ce podcast dans cinq ans.
1: <rire> Exactement.
0: Donc là, voilà. Il
1: euh, y a de fortes chances qu'il y ait encore des mises à jour d'ici là. Mais, et donc
0: même mi-octobre euh... 2021, pour être sûr. Que... <rire> <rire>
1: ouais. Mais non, non, c'est super intéressant. Et on, on, est, on a la chance d'avoir l'équipe technique en interne et donc de mmh. pouvoir être vraiment flexible et de nous adapter aussi au retour qu'on a du terrain, des mariés, tout comme les, tout comme les prestataires.
0: Est Je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, euh, mais j'aimerais un peu plus de réponses là-dessus parce que c'est ce qui va nous intéresser, nous prestataires aussi, d'être sur Margot. Euh, ouais. Là, quelle est votre, votre stratégie euh, à part d'avoir un, un lead magnet comme euh, calculer l'impact de votre de votre ouais. mariage, qu'est-ce que vous mettez en place là pour euh, faire venir le plus de, de futurs mariés possible euh, sur euh, sur la plateforme
1: euh, bah, on travaille actuellement pas mal sur le S SEO donc sur le référencement euh, du site et sur les différentes fiches. C'est pour ça qu'on a on a mis une grosse mise à jour euh, cette semaine notamment euh, pour euh, bah, pour être plus en avant sur des bah, des, des mots clés euh, type euh, euh, si tu cherches un traiteur végétarien euh, dans tel département pour ressortir pour euh, plus facilement enfin voilà on a, on a ce genre de dynamique on donc as une personne en de... interne
0: qui blogue beaucoup qui, qui, qui écrit des textes euh... ouais
1: là bah, c'est moi okay. en l'occurrence euh, et euh, j'écris de plus en plus de textes euh, on, donc on a un blog euh, où on a une stratégie qui est en train d'évoluer mais en tout cas euh, voilà aussi euh, pour, pour, bah, pour amener euh, du trafic pour créer du contenu euh, à l'intention tout type de mariés parce qu'on on en parlait tout à l'heure mais euh, on peut venir à l'éco-responsabilité en s'étant posé une question un petit peu euh, différente c'est-à-dire euh, euh, bah, mon dernier article là c'était euh, comment dire à, à des personnes qu'elles ne sont pas invitées à votre mariage tu te poses cette question ou, ou du moins tu es attiré par cette question mais à l'intérieur tu vois j'essaye de glisser quelques subtilités sur l'éco-responsabilité si ça t'éveille tu peux aller euh, mmh. sur, euh, pour en savoir plus enfin voilà on essaye euh, d'adresser le mariage en général parce que encore une fois on, on, nous on considère que l'éco-responsabilité c'est c'est vraiment la cerise sur le gâteau et c'est quelque chose euh, c'est vraiment la quête de l'excellence quand on organise un mariage euh, mais le fait est qu'on on sait très bien que quand tu te lances dans l'organisation d'un mariage, tu vas pas taper euh, prestataire et co-responsable. C'est pas le premier réflexe que tu vas avoir en tête. Mmh. Donc, il faut qu'on soit présent sur, euh, bah, sur le mariage en général et qu'après, nous, on se différencie parce qu'on apporte cette valeur et parce qu'on apporte euh, cette chose-là. Donc, euh, c'est un petit peu ce grand écart euh, qu'on doit gérer sur le fait d'être hyper spécialisé euh, mais euh, d'apporter de la connaissance sur quelque chose de plus vaste.
0: Quoi. Ouais, c'est le côté euh, grand public euh, pour ouais. taper le plus de, de, de gens possibles, mais Exactement. dedans, pouvoir mettre son, son message et amener ceux qui se posaient déjà un petit peu la question. Parce qu'évidemment, personne enfin il y a peu de... c'est vraiment une niche de chez niche de se dire tiens je veux faire un mariage éco responsable ou je veux faire tiens le c'est quoi le bilan carbone d'un mariage enfin d'un ouais, mariage exactement. Enfin, je pense que tu penses à tout sauf à ça quand tu te... Et, Et c'est pour te ça que arrive,
1: tu vois on a des on a des résultats incroyables quand on fait de la pub bon bah désolé encore sur d'un point de vue éthique c'est une catastrophe mais parce que bah, on fait de la pub sur Insta ou sur Facebook tu vois mm. Mais euh, donc, euh, on, on aide aussi à financer euh, ces belles structures. Mais pour nous, on estime pour la bonne cause. Et donc, quand on fait de la, de la publicité sur Facebook ou sur Insta pour pousser euh, ce, ce test de, de bilan carbone, eh ben c'est incroyable le nombre de personnes qui cliquent. Euh, enfin, le taux de clic, il est incroyable. De, des différentes pubs que j'ai pu faire, euh, c'est fou. Mmh. Euh, aussi parce que c'est un test gratuit, quoi, mais euh, ça aide.
0: Oui, mais bon, <rire> gratuit, quand tu ouais. j'ai bien vu que quand on va sur le... Sur... En fait, là, on peut voir la page euh, de, de ce Lead Magnet. Il y a bien marqué « Prénom et email. Donc, ouais. c'est évidemment une stratégie hein, qui est de, de récupérer aussi les mails pour pouvoir contacter les gens après et pas juste euh, leur faire... Parce que s'ils faisaient juste le test, bah, en gros, euh, ce serait juste... Euh, allez, hop, on a fait le test. Et vous, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir que, euh, qui, -ce, qui est venu et les contacter directement exactement. après. Oui, exactement. Donc, après, Donc, je pense euh, qu'ils recevoir une liste de mails euh, pour les initier un petit peu à l'éco-responsabilité et pour les amener vers les prestataires de Margot. Margot.
1: C'est ça, exactement. Pourquoi vous dites Margot et, on et on on dit Margot, nous, mais euh, c'est aussi ce qu'on dit régulièrement. On préfère que 100 000 personnes disent Margot plutôt que personne ne dise Margot.
0: C'est <rire> tout à fait vrai.
1: Donc, euh, donc Margot. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, j'avais deux témoins. Enfin, nous avions deux témoins, enfin trois témoins, mais nous avions... Moi, j'avais deux témoins le jour de mon mariage. L'un s'appelait Jean-Baptiste et ouais, le cofondateur de Margot. Et l'autre s'appelait Margot. Voilà, mmh. c'est... Euh, c'est une, une des nombreuses raisons pour lesquelles on s'appelle Margot. Pourquoi quoi. le
0: de O C'était pour les alliances ou pour... Un...
1: Euh, bah pour pour l'INPI. <rire> <C 'est... rire> Donc oui, pour, pour, pour le dire, globalement, on a cherché un nom qui était disponible et qui... qui surtout dans le secteur d'activité. Oui. Et euh, le fait est que ce Margot avec ses deux os était disponible, ça nous a très vite euh, fait penser à ce signe infini qu'on pouvait faire. Okay. Donc les deux alliances et le cœur au milieu. Donc on aimait bien ce voilà ce, cette triple cette triple enfin ce, ce mmh. symbole. Et euh, le fait est que pour les gens qui disent Margot, on aimait bien l'idée d'être le Google du mariage éco-responsable. Et, et quand tu quand tu ouais. quand tu en deux, ça fait Margot et
0: ça, ça marche. D'accord. Euh, non, je te pose cette question parce que moi mmh. ma société s'appelle le poulpe P2O LPE ok, Donc, euh, okay. C est, c est... mais ce double O ouais, il, il ouvre des, des perspectives graphiques qui sont intéressantes carrément euh, donc, on en revient à, à la stratégie pour, ouais, pour avoir des gens. Donc, de, ouais. de pubs sur Insta ou sur Facebook. Alors oui, juste pour réagir à ça, ce, juste avant que tu en parles, je me suis dit « Tiens, il doit forcément faire des pubs sur Insta et sur Facebook. Mais en même temps, on utilise des systèmes qui, qui sont là pour aussi propager, une, ça. Pour propager un message ». Euh, à des gens qui potentiellement peuvent aussi évoluer et donc ne plus forcément utiliser
1: euh... ouais exactement et euh, j'ai eu l'occasion de faire de la formation sur la communication responsable euh, euh, notamment aux gens du réseau Margot et euh, le fait est que il faut se servir des outils qui te sont donnés pour diffuser cette belle parole cette propagande, <rire> Mais, euh, <rire> cette propagande. Écologique. <rire> euh, mais euh, donc voilà, on utilise ça, bien sûr, euh, bah, on fait de l'ADS sur Google, euh, on fait de l'ADS sur Ecosia aussi, parce qu'on peut faire et.
0: Euh bah, là pour le coup on est sur notre public euh, cible mmh. euh, beaucoup plus facilement bah, ça a été une grosse réflexion qu'on avait eu bah, avec Florian d'ailleurs de la formation parce que euh, moi forcément je forme plus à, à en SEO sur Google euh, puisque ça c'est 93 à 95% des utilisations en France quand même Oui, très clairement voilà mais en même temps si ton client cible est sur Ecosia donc pour ceux qui ne connaissent pas Ecosia c'est un, un Google mais version euh, plus éco-responsable euh, donc euh, bah, d'être il y a un SEO spécifique pour Ecosia, donc est-ce qu'il est qu ne faut pas essayer plutôt d'aller là-dessus, même s'il y a moins de monde Sachant qu'en mariage, on a besoin de 15-20 personnes dans l'année, enfin 15-20 couples. Euh... Oui, exactement. Et donc nous, euh, ça fois le nombre de
1: prestataires, idéalement, euh, c'est et, 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 et c'est bon. Euh, et tout le monde est content. <rire> euh, et, euh, et, euh, et donc voilà, on essaye... Euh... À notre échelle, encore une fois, on avoue que on n'a pas les, les mêmes moyens que d'autres, euh, mais on essaye d'avoir des stratégies un petit peu complémentaires. Et euh, ça sert à rien d'être en frontal, par exemple. Tu vois, on ne va pas se passer sur photographe mariage, ça, ça servirait à rien. Euh, mais il faut qu'on soit un petit peu plus malin sur sur certains mots-clés, et, mmh. et puis ça se passe très bien.
0: Ok. C'est vrai que c'est le c'est un peu le nerf de la guerre d'un même si vous proposerez pas que ça, mais d'un annuaire ouais. d'avoir le plus de trafic possible de, de mariés ouais. pour que derrière vos clients. Donc, les, euh, les prestataires qui payent un abonnement chez vous et du contact. Donc, euh... Exactement. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et le fait est que comme on a un petit annuaire euh, c'est plus facile pour nous enfin c'est pas une course aux devis c'est à dire que les gens qui se connectent chez Margot vont pas euh, faire euh, contacter les 35 photographes qui sont dans tel département mmh. et, euh, et du coup c'est des devis beaucoup plus qualifiés euh, pour, pour les prestataires qui reçoivent
0: Est-ce que vous, le, vous avez hein, une démarche euh, un peu est ou alors développer ça, ça c'est une idée comme ça qui me vient mais ouais. de développer une, une démarche encore plus personnalisée donc d'être un tout petit peu wedding planner dans le sens euh, ben en gros, on prend rendez-vous avec vous, on discute avec vous et on vous propose nos, certains de nos prestataires en disant, voilà, peut-être plus vers cette personne et cette personne.
1: Ouais, on y pense, on y pense très clairement et euh, on, veut, on est même en train de travailler sur un bot euh, qui permettrait de qualifier largement plus euh, les, les requêtes pour orienter vers des prestataires euh, parce que, bah, voilà, on parle... On... Là encore, c'est Jean-Baptiste qui, qui est aux manettes et le côté ingénieur en informatique qui, qui ressort. Mais euh, plutôt que de satisfaire trois, quatre personnes par jour et prendre beaucoup de temps à tout le monde, on préfère euh, bah, mmh. pouvoir adresser beaucoup plus de monde d'un coup. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on travaille sur ce petit bot.
0: Après, se ça permettra être de s'orienter. Payant aussi aux mariés, tu vois, où les mariés payent un ce rendez-vous pour, euh, pour. Ouais, exactement. Pour avoir mais, un mais
1: le fait est que dès que tu as du... Donc, c'est des... le coût humain. Euh, si tu le rentabilises grâce à ça, c'est tant mieux. Oui. Mais pendant que tu le rentabilises sur ce truc-là, cette personne ne fait pas autre chose. Et aujourd'hui, notre équipe n'est pas staffée pour euh, envisager ce genre de choses.
0: Oui, évidemment. Ce, mais serait, euh, ce mais serait une ce... personne à côté qui, qui ferait ça. Quoi.
1: Exactement. Mais, euh, mais, euh, mais on, a, on a des choses très similaires qui sont aussi dans, dans, dans les cartons et qui ne demandent qu'à être sorties quand on pourra. <rire>
0: Oui, les idées, mais il faut les faire, c'est ça le problème. Exactement et puis voilà,
1: on a que 24 heures dans une journée encore. Et si, et si on en avait 48... mais...
0: c'est ça. Et si <rire> on en avait 48 de toute façon, on se dirait il bah, y a que 48 heures dans une journée.
1: Ouais, et puis on peut pas être en plus on peut pas être même 12 heures, on peut pas être 12 heures efficaces. Ça je, je suis persuadé que on a
0: D'ailleurs question comme ça enfin, votre ouais. le fait d'être à... à 4, donc d'être à deux au début, donc je pense qu'il y a deux personnes qui sont arrivées dans, dans l'aventure entre-temps. Euh... Ça, ça, ça a représenté combien de quel type de travail, quel, quel ensemble de travail de, de créer de, de créer Margot jusqu'à maintenant. Enfin, est-ce que ça a été que ça a été genre du plein temps tous les jours euh, à fond Enfin, le fait d'aller rechercher des financements aussi. Enfin, quel a été votre investissement à tous les deux et à tous les quatre du coup
1: bah le, le fait est que bah quand on a commencé l'aventure, euh, moi, c'était ma première boîte, euh, Jean-Baptiste non, mais moi, c'était ma première boîte et euh, bah comme beaucoup de, de, de primo-entrepreneurs, j'ai véritablement vécu ça comme un sprint où je me disais que euh, tous les jours, il fallait que j'ai un rendement incroyable. En plus, on était en plein confinement, donc autant dire que je n'avais que ça à faire, entre guillemets. Euh... Donc euh, j'ai eu des semaines ridicules euh, avec euh, 7 jours sur 7, à minimum 12 heures derrière mon écran par jour, mais vraiment minimum. Euh, et euh, il fallait, euh, il fallait que je fasse, tu vois, j'ai sorti un livre blanc en trois jours, j'ai fait euh, des, des choses où je me mettais euh, des objectifs inatteignables. Et ce qui a fait que derrière, bah j'ai pas fait un burn-out, mais euh, en tout cas j'ai vécu un gros coup de, ouf, tu vois, où euh, bah, je suis redescendu en pression. Ce qui fait que par contre dans ma tête, j'attendais le rendement du Guillaume. Euh, ouais. Parce que j'ai vu ce que j'étais capable de faire en mode bah, Super Saiyan un peu. Tu euh,
0: voilà, l'as tenu pendant combien de temps, le, le Super Saiyan <rire>
1: euh, Je l'ai tenu deux mois et demi, quasiment trois mois. Quand même. Et, euh, et, mais ce qui m'a ravagé, en fait, et ce qui a, a, a suivi, en fait, donc là, si tu comptes, on est en juin, euh, juin 2020. Euh, l'été passe euh, c'est compliqué à chaque fois qu'on a un prestataire au téléphone il est euh, au bout du bout parce que ça devait être sa saison où il allait lancer plein de choses il allait faire plein de choses donc en plus on servait un petit peu de psy pour les, pour les prestataires enfin c'était euh, et moi je voyais que j'arrivais plus à avancer j'arrivais plus et, euh, et là j'ai eu la chance bah, de monter une boîte avec mon meilleur ami qui a vu dans dans à l'état j'étais et qui m'a dit bah, Guillaume euh, c'est quoi la pression que tu es en train de te mettre on ne on monte pas Margot pour 6 mois on monte Margot pour 20 ans 30 ans enfin euh, mm. donc euh, ce que tu ne fais pas aujourd'hui tu le feras largement mieux demain peut-être euh, là je t'interdis d'allumer ton ordinateur tu vas te reposer ou tu vas courir enfin voilà et, euh, et c'est agréable d'avoir cette relation là aussi avec Jean-Baptiste et donc euh, donc c'est un investissement total, euh, Margot pour pour nous quatre. Euh, Maxime est alternant donc il a quatre jours sur cinq, mais euh, voilà qui m'a rejoint du côté BizDev, euh, donc business développement ou euh, voilà, mise en place euh, agrandissement du réseau. Et euh, le fait est que ouais euh, après nos, nos journées, Jean-Baptiste et moi sont sont un petit peu différentes en fonction des, des sujets chauds du moment parce que effectivement bah il y a il y a Margot il y a notre nouvel outil qui va bientôt arriver pour aider les, les prestataires à bien gérer leur quotidien mais il y a également les recherches de financement pour, pour notre structure qui, qui prennent du temps là tu vois on est incubé chez donc un incubateur c'est c'est une structure qui aide à l'accélération d'une entreprise donc on est incubé chez ADN Booster à Nantes donc c'est pareil c'est de la mise en réseau avec d'autres professionnels qui nous challengent mais qui nous accompagnent enfin c'est aussi bénéfique que bah, euh, du temps à consacrer à, à ces choses-là. C'est des rendez-vous. Euh, on a eu la bourse French Tech, donc il a fallu aller faire un, un dossier auprès de la CCI. Enfin, voilà, c'est aussi ça. C'est
0: euh, euh, ça la vie d'entrepreneur.
1: Voilà, rencontrer, euh, enfin, choisir ton comptable, parce que bah, euh, comme on a des employés, il faut, il faut bien payer des salaires à ces gens-là. Enfin, c'est
0: ouais. toute une vie c'est tout ce qu'on voit pas mais tout ce qu'il faut faire
1: <rire> ouais et puis euh, et puis c'est génial et euh, on... Chose chose dont je parle pas, il y a aussi l'animation du réseau qui est, qui, est, qui est folle et qui est... Énergivore, chronophage. Énergivore, quelque peu chronophage, mais galvanisante, quoi, mmh. au quotidien. C'est-à-dire qu'on a des retours directs du réseau. Là, à 18h30, par exemple, on a notre, notre rencontre au réseau. C'est génial. Je sais que bah, j'ai préparé une petite formation sur certains points. Il va y avoir des questions. On va nous demander où ça en est, Margot. Enfin, C'est génial. Et, et puis tout ce beau monde va se rencontrer c'est trop bien c'est cool euh,
0: bah en tout cas c'est cool de t'entendre parler comme ça euh, <rire> le, on va arriver sur la fin de ce podcast euh, est-ce qu'il y a un sujet dans, que tu aurais aimé aborder que que je n'ai pas abordé non, écoute, ça me paraît euh, très complet. Que, je pense qu'on a fait le tour. Euh, Est-ce que tu vois plus clair, toi, sur, euh,
1: sur notre positionnement, sur notre volonté euh...
0: bah, En fait, moi, ce que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, j'attendais de voir la cohérence. Et ah. euh, je... je... Globalement, j'y voyais assez clair sur l'aspect annuaire de, voilà, avec, où tu spécialisé plus en, 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 photo, en photographe, en prestataire euh, de mariage euh, qui ont cette éthique, cette éco-responsabilité et tout ça. Mais euh, moi, je voulais voir à quel point euh, c'était vrai derrière. Tu vois, au tout début de ce podcast, j'avais des discours que, que j'avais déjà entendus en plus. Je me disais, OK, c'est des discours commerciaux. En, en fait, la deuxième partie, tu vois, de ce podcast est peut-être plus décousue, mais elle m'a plus intéressé parce que euh, j'avais plus l'impression de parler avec toi, tu vois, que ouais, ouais. de parler avec le, le commercial. Et, euh, et c'est en ça que moi, ça m'intéresse, tu vois, sur ce podcast, c'est d'aller voir les gens et de, de comprendre. Euh, et c'est plus ça qui va me donner confiance euh, en, en les gens ou pas. C'est humainement. Comme ce que tu peux faire, tu vois, quand tu, très clairement. quand tu es en rendez-vous avec un avec un nouveau prestataire, mais il y a que le temps, tu vois, qui peut te qui peut te donner ça. Donc euh, donc ouais, carrément. Enfin, le, le je je vois la démarche qu'il y a derrière. Il euh, y a, j'avais peur qu'il y ait une démarche un peu jusque -boutiste sur certains, sur certaines choses euh, qui n'est pas qui ne serait pas pour me déplaire s'il est totalement assumé et que voilà, mais du coup ce serait tellement niche parce que en fait là, ce qui est génial dans tout ça c'est qu'il il y a une éthique qui est forte mais il faut la coupler avec le fait que c'est une entreprise et qu'il faut bien qu'elle vive et c'est euh, là où c'est méga compliqué c'est là où on a tous, enfin, tous les photographes qui, qui, qui écoutent ou qui, qui vont devenir photographes bientôt euh, on ce, ce truc on a notre, nos valeurs on a nos ambitions, on a notre éthique mais à quel point on doit trouver la balance pour faire en sorte de, de l'adapter au monde réel et au monde réel de l'entreprise mais ouais, ouais tout à fait et, euh... et c'est pas facile
1: et ouais et ouais, puis on se projette euh, on se projette en plus euh, un nous idéal mmh. aussi euh, et, euh, et et chose que dont je n'ai pas parlé c'est à dire que c'est euh, autant on a parlé des, des prestataires on a parlé des mariés mais les invités, dans... on n'a aucune... Enfin, aucune maîtrise sur leur impact et on n'a aucune maîtrise sur, eux, alors que c'est globalement là que la vraie question se pose. Et c'est pour ça aussi qu'on bah, veille à sensibiliser au ma... le plus large possible et à adresser le plus large possible parce qu'à défaut de toucher les futurs mariés, bah, on touchera peut-être les futurs invités c'est aussi important.
0: Bah, c'est là où proposer des choses comme le, le coût coup du coup voiture enfin un outil covoituré et tout, euh, c'est là où on en proposant ces services aux mariés, euh, comme certains pourraient proposer un mini-site ou des choses comme ça, euh, de proposer des services pour euh, que ce soit plus facile pour les mariés de faire passer le message et que... Enfin, euh, même des... Faut tout bêtement, tu vois, une espèce de, une espèce de PDF déjà envoyé, qu'ils envoient à, leur, euh, à tous leurs invités pour dire, voilà, si vous pouvez faire ci, si vous pouvez faire ça, voilà, nous, on est dans cette démarche-là, ça nous ferait plaisir, enfin, voilà. Ouais. Tu vois, un truc préfet, euh, parce que juste si tous les mariés doivent réfléchir à ça... Et, euh, et l'envoyer, et le faire, surtout le créer, puis l'envoyer, bah en fait, Il le fait personne ne le fait, puisque, bah, puisque ça demande clairement. une énergie monstrueuse. Ah bah, oui, ouais,
1: c'est ça. Alors, soit tu, tu deviens une entreprise de transport, soit, soit tu te maries, mais ouais. effectivement, c'est deux problématiques différentes. Ouais.
0: C'est ça. Donc, euh, ouais, donc, mais j'ai hâte de voir ce, que, ce vers quoi vous allez aller, enfin, comment, euh, comment vous allez mettre ça en place et comment vous allez continuer à... À, à mettre ce, à, à inciter cette éco-responsabilité, inciter cette éthique euh, envers les prestataires d'un, mais envers les mariés aussi et les aider dans cette démarche-là euh, puisqu'en fait, avant tout on, oui, on est là pour faire du business on est là pour, faire, pour vendre, pour faire de l'argent mais je pense qu'avant tout on est là pour faire passer notre vision du monde comme un artiste fait passer sa vision du monde quand il crée euh, moi, dans le guide du photographe de mariage, euh, on a pu voir, ne serait-ce que par exemple, quand, quand je dis « mariage pas net » et je me, je me, je, la décence m'empêchera me de, de dire ce que je dis pour l'autre gros, on fait passer un message, on fait passer euh, des valeurs, euh, des valeurs que, euh, ne serait-ce que par le fait que, tu vois, je t'ai invité ici sur ce podcast, ben, je vais pas, enfin, euh, jamais j'inviterai l'autre. Euh, enfin, le, le mariage pas net, jamais je l'invite déjà je pourrais pas c'est pas possible Enfin, il y a personne qui pourrait répondre et, euh, <rire> et en fait des, comme c'est des prestataires en qui je ne crois pas et je, je ne, des gens qui ne sont pas du tout dans mes valeurs ben on propage une certaine valeur on est euh, dès qu'on a une voix de toute façon on propage oui, tout à des fait, valeurs tout à fait. et les mariés quand ils invitent 150 personnes ils ont une voix par rapport à ces 150 personnes ouais. Non, c'était très cool de discuter de ça normalement j'ai trois questions que je pose à la fin de chaque podcast bah, Vas-y, je veux bien les
1: plier même si c'est que très, si c'est très technique euh, alors, sur la photo, on va essayer.
0: Est-ce que tu fais, est-ce que toi tu fais un peu de photo avant, avant J'en ai fait, j'en ai fait. Ok. Euh,
1: J'ai euh, eu la chance d'avoir une formation euh, donc en communication où il y avait euh, de la sensibilisation notamment euh, à la photo et donc on a eu des cours de photo avec une photographe.
0: Ok. Donc euh, alors quelle est on avait, on avait dis-moi pardon vas-y finis ce, euh, ce que tu voulais dire non non
1: mais c'est euh, on avait euh, des, des réflexes de base hein, dans les mains mais ça m'a donné envie euh, euh, tu vois mon premier réflexe que j'ai acheté par exemple c'était un 550D euh, je l'ai encore dans un coin il prend un petit peu la poussière mais j'y suis attaché euh, personnellement tu vois ouais, ouais,
0: ouais. Donc, la première question que je pose, c'est, généralement, du coup, un photographe, c'est quel est ton objectif favori mais Ton objectif, du coup, ta focale favorite. Mais je vais peut-être plutôt euh... te poser, sauf, sauf si tu peux répondre à cette question.
1: Bah, j'aime bien les focales fixes, okay. euh, de, de manière générale. Euh, après, te dire laquelle précisément, je ne suis pas suffisamment attaché, mais euh, j'aime bien le, le côté... Euh, euh, je pars du principe que, souvent, l'art naît de la contrainte. Et, euh, et une focale fixe, ça, ça t'amène à avoir cette vision-là et, mmh. et du coup, à peut-être te concentrer différemment justement à ta composition ou à, à ce qui se passe
0: devant toi. Et tu photographies pour quel type de photo Enfin, tu fais quel type euh, de photo Quand je fais, ouais.
1: euh, oh c'était... Euh, 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 J'aime bien le, les paysages, globalement.
0: Ok, D'accord. La deuxième question, ouais. c'était euh, quel, quel a été ton moment euh, favori sur un mariage Mais, du coup, est-ce que, est que toi-même, à part ton mariage et le mariage de Jean-Baptiste, est-ce que tu as... Est as vécu beaucoup de mariages
1: Ouais, j'en ai fait, euh, je sais pas, une trentaine peut-être. D'accord. Euh, et euh, bah, je vais te parler de la rencontre qu'on a eue, Jean-Baptiste et moi, avec une, une photographe euh, au mariage. De, de deux amis euh, dont Jean-Baptiste et moi, on était du coup les témoins. On était tous les deux témoins de ce marque oui,
0: ouais. job C'est votre deuxième job <rire> Oui,
1: ouais, à mi-temps, on est, on est témoins. Et, euh, et donc, on a rencontré cette photographe qui s'appelle Alexandra et qui peut-être écoutera. Et euh, on a eu un coup de cœur euh, humain pour cette personne. Et c'est là où aussi, on s'est rassuré sur le côté, euh, OK, il y a, y a des belles personnes à mettre en avant euh, chez Margot.
0: OK. Et euh, c'est très bien. Et euh, dernière question qui, là, du coup, va être plus... Tu peux y répondre très, fa... enfin, très facilement. Tu peux y répondre, tout le monde peut y répondre. C'est où est-ce que, du coup, tu vois Margot dans 5 ans
1: Dans 5 ans, hmm. euh, j'aimerais bien euh, que... Euh, enfin, dans, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien qu'on oublie le terme éco-responsable parce que ça, ça soit devenu... Euh... Euh, non pas une norme mais quelque chose de d'ordinaire en fait et que euh, bah, quand tu parlais tout à l'heure d'éthique ou quand tu parlais d'humain euh, bah, qu'on se focalise peut-être plus sur ces problèmes, enfin sur sur ces choses euh, où on dit euh, on met en avant votre savoir être à vous amis à terre pour euh, euh, pour les futurs mariés euh, et qu'on se focalise là dessus parce que ce bah, sera juste normal de faire attention euh, euh, à ses déplacements ou à, à toutes, toutes ces,
0: ces autres choses quoi J'aime bien, le, du coup, le savoir-être plutôt que le savoir-faire. En fait, techniquement, le savoir-faire, on devrait savoir le faire, même si ouais. on l'apprend. Euh, ouais. Et du coup, le savoir-être prend l'importance, prend le pas sur le savoir-faire. Tout à fait, tout à fait. Carrément. Eh bien, merci Guillaume avec euh, grand plaisir euh, donc moi euh, bon, j'invite euh, où est-ce qu'on peut enfin imaginons qu'il y a là des photographes qui sont intéressés qui se retrouvent dans cette démarche éthique ouais. et co-responsable comment ça se ouais. passe
1: bah, y a, euh, je les invite à aller sur margot.fr déjà voir si, euh, si le site leur plaît <rire> et s'ils se retrouvent dans les fiches euh, voilà je, je, je ne suis pas un vendeur de tapis je... <rire> on a quelque chose qui est en place donc euh, voilà si ça plaît et si ça ne plaît pas bah, nous dire pourquoi ça ne plaît, plaît pas ces gens-là aussi ça nous fait avancer et il euh, y, a, y a une catégorie pour nous contacter euh, de toute façon c'est très très simple ou alors euh, allez sur notre Instagram sur notre compte Instagram et euh, allez dans les DM c'est moi qui suis derrière donc euh, <rire> je, je réponds dans la foulée. Donc maintenant vous pouvez
0: visualiser la personne qui va vous répondre. <rire> Exactement. <rire> et ben de toute façon on mettra les liens directement dans la description de ce que ce soit sur l'appli podcast ou que ce soit sur YouTube. Ah, euh, et bien merci Guillaume et puis ben, maintenant je. Ben, vais... Merci à toi. Et, bah, je vais te laisser parce que maintenant j'ai des choses à dire à mes, euh, à, à mes, à mes abonnés, oui, à mes auditeurs. Donc, restez, j'ai quelque chose à vous dire. Un grand merci à toi, Guillaume, de nous avoir tout expliqué sur le mariage éco-responsable. J'espère que c'est maintenant plus clair. Pour vous qui écoutez ce podcast, pour en découvrir plus sur Margot, vous pouvez suivre Guillaume donc sur le site de margot.fr, avec deux O, et également sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Avant de terminer ce podcast, et bien comme d'habitude, un appel à l'action. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une formation de 7 jours sur comment photographier des moments vrais. Chaque jour, vous recevrez un mail vous donnant accès à une nouvelle vidéo de la formation, et même à la fin, un mail avec des exercices à faire. Le lien pour vous inscrire est dans la description, et puis bah, maintenant, moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast, à dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du guide du photographe de mariage. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages. Au revoir.